0: Der Weltrekord im Rückwärtsfahrradfahren und währenddessen Geige spielen liegt bei 60,45 Kilometer in fünf Stunden und neun Minuten. Guck mal,
1: das Ding ist, ich frage mich, warum gibt es solche Rekorde? Also das ist ja so weit hergeholt, ne? <lacht> Theoretisch so. kannst du ja zum einen einen Rekord machen, ne? Also ich kann ja sagen, Das ist halt die Frage, ist es dann auch wirklich im Guinnessbuch
0: der Rekorde? Also ich, ich, ich denke schon, irgendwie, weil wenn es hier so aufgelistet ist, dann muss es schon ein Rekord sein, wo es zumindest sich manche drum betteln. Guck mal, das ist so weit hergeholt.
1: Rückwärts Fahrrad fahren und dabei Geige spielen. Da kann ich theoretisch auch erfinden, ja, keine Ahnung, rückwärts E-Scooter fahren und dabei Gitarre spielen oder so. Das hat bisher noch niemand, niemand auf der Welt gemacht, aber ich kann dazu einen Rekord machen.
0: Oder ey, man macht was total Dummes. Irgendwas sowas wie, ich bin der erste Mensch, der neun Minuten lang äh, Kaugummi-Kaut, dabei auf einem Bein steht und sich am Hinterkopf kratzt und das hat da, nicht da machen. Hab ich ich habe da den Rekord darin, so, das hat das doch bescheuert, Mann. Ey, <lacht> eigentlich ist das.
1: Eine witzige YouTube-Content-Idee. Also man erfindet schon. einfach irgendwelche. Man erfindet einfach irgendwelche Rekorde. So richtig banal, richtig weit hergeholt, nur, mit, nur damit man am Ende sagen kann, hey, ich habe den Weltrekord. Theoretisch. Dann können ja andere
0: YouTuber gucken, ob sie das äh, halt ähm, ja, überbieten. Ja. <lacht> Eigentlich gar nicht dumm. Gute Idee. Nicht Lass schlecht. mal machen. Lass ja. mal machen. Leute. Und damit willkommen ja! zu nichts mehr!
1: Ganz! Twitter! Juhu! Yeah! Es gibt immer noch kein Jingle, aber bald, ganz bestimmt. Ja, <lacht> und das Geile ist, das ist ja die Folge vor der Drunk-Folge, nicht schlecht, oder? Das ist die, oh mein Gott. Folge ist 9. Ist die
0: Ruhe vor dem Sturm? Die Ruhe von Sturm, heute nochmal nüchtern, Leute. Ist die Ruhe
1: vor dem Sturm, oh mein Gott.
0: Ein letztes Mal nüchtern, danach sind wir dauerbesoffen. Das heißt, <lacht> nächste Woche, wenn wir am Mittwoch aufnehmen, muss ich drunk sein? Du musst ja drunk sein, ja. Oh mein Gott. Also entweder tauchst du zur Aufnahme schon drunk auf oder wir machen irgendwie 19 Uhr Treffen und hauen uns schon mal richtig an rein. Also wir können ja so ein bisschen vortrinken, ja, die
1: wenn ja. es leicht angeheitert sind, und uns dann im Podcast betrinken.
0: Ja klar, wir trinken dann weiter dann. Also mit Anstoßen, alles drum und dran, dann muss richtig abgehen. Ich werde mir auch ein paar Boah, ist leckere Sachen holen. Wird lustig. Es ist so lange her, seitdem ich das letzte Mal in der Woche betrunken war.
1: Normalerweise, also wenn ich betrunken bin, dann eher am Wochenende.
0: <lacht> nee, ja, bei mir ist total egal, ich habe kein Wochenende. Bei mir ist so, jeder Tag ist einfach nur irgendein Tag. Das heißt doch, doch, ich war, glaube ich, schon sehr oft äh, auch dieses Jahr unter der Woche mal richtig dicht. Bei
1: dir geht ja. alles drum und drüber. Aber Theo, ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich, ja? Das klingt Warum? nach einem nicht so schönen Alkoholkonsum.
0: Das habe ich letztens aber auch gehört, ist, dass ist jemand meint, ist alles in Ordnung. Theo, ist ich, ich möchte du reden? Dir nicht Wir sagen. können einen
1: Podcast erfinden und dann darüber
0: reden. <lacht> Äh, ich, ich, ich weiß nur, dass ich äh, letztens sehr komisch angeschaut worden bin, weil ich halt schon irgendwie mit, also mittags rum oder so äh, Lust auf Alkohol hatte und dann war so, das geht doch gar nicht um die Uhrzeit, kann man nicht trinken. Und ich war so, so ich eigentlich schon, mir ist es eigentlich von Uhrzeit auch. Aber ich esse ja auch eine Tiefkühlpizza um zwei Uhr morgens oder äh, ich Konflikts um 12 äh, äh, Uhr oder keine Ahnung, ist total scheißegal, ich esse alles, was ich möchte. Vielleicht bei mir, ja, oder ich rede mich raus, ich weiß nicht.
1: Aber beeinträchtigt ist dein Leben? Oder Nein. hast du das Gefühl, dass es dadurch irgendwas... Also das ist in deinem Leben, dass du bestimmte Sachen nicht machen kannst oder dass sich das zu so einer Sucht entwickeln könnte oder, also, oder Sucht, beeinträchtigt äh, dich das so oh. überhaupt
0: nicht? Also, also es beeinträchtigt mein Leben gar nicht, weil ich habe so einen großen Ehrgeiz. Ich will halt alles hinbekommen und alles schaffen und okay. ich will für alle da sein und so. Also das ist, ähm, ich würde niemals Alkohol irgendwie, also ich würde, das würde ich mir selbst nicht verzeihen, wenn ich feststelle, ich habe irgendwas nicht geschafft, weil ich halt was getrun getrunken habe oder so. Und ich ärgere mich auch, wenn ich einen Kater habe und am nächsten Tag dann irgendwie nicht ordentlich arbeiten kann. Das ist total scheiße, ich will sowas nicht. Okay. Ähm, ja, okay, aber passt doch mal trotzdem ein bisschen auf. Natürlich, nur nicht beim ja.
1: Drunk-Podcast, da musst du logischerweise nicht aufpassen.
0: Vielleicht wundert sich der eine oder andere gerade, warum wir gerade nur zu zweit sprechen, weil eigentlich war ja geplant, dass wir heute zu dritt sind, gell, mit dem lieben Hübi. Ja, wo aber ist er? Ist, er ist nicht Hübi. da. Ich, ich, ich habe zum Glück, uh, äh, oh, gerade kommt hier eine Memo reingeflattert, ich glaube, die hören wir uns mal zusammen an, mal gucken, okay. ähm, was er da so verzapft, schauen wir mal rein. Einen wunderschönen
1: guten Tag an alle Podcast-Zuhörer, ähm, hier ist Hübi und ihr hört schon, Meiner Stimme geht es nicht ganz so gut, das ist nicht oh. meine normale Stimme. Ich hätte sehr gerne heute mit CEO und Vic diesen Podcast aufgenommen, aber oh. aus irgendwelchen Gründen hat sich meine Stimme komplett <lacht> oh, Schatz, <das> <lacht> <mir> <lacht> verabschiedet. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Aufnahme und ich hoffe, dass ich dann nächste Woche dabei sein kann. Aber ich bin mir sicher, dass äh, CEO und Vic euch heute auch gut unterhalten werden. Sorry, dass ich heute nicht dabei sein kann. Ja,
0: das ist doch nicht so schlimm. Ich meine, er kann doch in diesem Podcast auch so reden. Ich, ich muss auch sagen, ganz, ganz schwache Leistung. Also ich habe von Hübi schon immer sehr wenig gehalten, aber jetzt ist meine... Ma also jetzt geht es gar nicht mehr klar, der typ Also weg. ich habe
1: ich hab immer noch nicht ganz verstanden, was jetzt genau das Problem ist. Also das war halt Hübis
0: Stimme. Und jetzt? Ja. So klingt er doch ja. immer, oder? Ja, eigentlich schon. Er war schon immer ein bisschen, bisschen Toad-Style. Ist doch vollkommen normal. <lacht> ein bisschen Toad-Style? <lacht> ja. Kennst du die ganzen Toad-Sons? Ja, ja, die sind mega. Oh, Go me
1: Take me home.
0: Na, super toll. Und alle jetzt gerade im Auto oder beim Training so, oh, scheiße, das ist nicht das, wo das man sich anhört, Mann. <lacht> irgendjemand trainiert gerade bei einem
1: Zirkeltraining irgendwo im Gym. Und auch wenn, die, auch wenn die Kopfhörer im Ohr sind, ja, der Nachbar wird sie dennoch hören. Ja, so, was geht da drüben ab? Hörst du gerade den Toad-Song? <lacht> den höre ich auch immer. Ja, als ob das irgendjemand erkennt. <lacht> Yo, ist das nicht dieser
0: Toad-Song? Oh Gott, Alter. Nee, aber ähm, ich, ich, voll schade. Ich wollte eigentlich heute äh, im Podcast so äh, euch beide mal, ja, weil ich habe immer ein bisschen mitbekommen, dass du halt äh, Hübi über, äh, überhaupt nicht ausstehen kannst. Und ich war der Meinung, so, vielleicht kriegen wir es ja hin im Podcast, so ein bisschen Frieden zu schließen. Und dass ihr euch beide endlich mal gern habt und euch verzeiht. Aber ja, irgendwie... ich bin
1: mir nicht ganz sicher, ob das jemals, aber guck mal, jetzt verstehst du doch meinen Hass, oder? Ja, schon nicht. Ich muss jetzt auch sagen, verstehst ich... du es doch. Hübi ja, wollte also... eigentlich mitmachen. Ja, er wollte mitmachen. Und dann, noch am selben Tag, sagt er ab, wegen...
0: Ja, weswegen eigentlich? Gä? das ist ja scheiß so. Weißt du, ich hab hier, hat den Party mal hier zu Besuch bei mir und wir haben zusammen gegrillt. Und ich sag's dir, ich hab, hab während im Grillen, das ist, ist kein, kein Scheiß jetzt, Leute, ich hab fast einen Nierenschaden bekommen, weil der äh, Hübi, der Salz, das ist gigantisch. Immer so oben drauf, auf so Tischgrill, Salz da und Salz da. Und ich war immer so, so Alter, was, was ist los mit seinem Geschmacksnerven? Schmeckt ja, der nicht vielleicht was?
1: versucht er irgendwas zu kompensieren. so? Vielleicht ist er einfach, weil er so schlecht in Mario Odyssey ist, immer salzig und genau. muss es dann im Relap mit echtem Salz kompensieren. Oder oh, er ist einfach ein
0: Arschloch, weißt schon, und mag mich nicht. Ja, und ist so, friss Salz. Salz Oder er ist ein Arschloch. Und salzt mir alles zu, so. Du frisst jetzt gefälligst dir richtig viel Salz, ja. ich will dich tot sehen, Mann.
1: Äh, okay. Guck mal, vorher warst du neutral und dachtest dir, hey, wir nutzen diesen Podcast, damit die beiden es sich mal vertragen.
0: Aber jetzt denkst du dir, ja, Mann, Weg hatte von Anfang an recht. Was ja, Arsch. ist echt so. Dann kommt immer <lacht> seine Rotz-Community in meinen Stream reingehatscht und immer nur rillt. 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 Das heißt
1: rillt, Mann. Oh. Das heißt rillt.
0: Scheiße, Ach, ohne Scheiße.
1: Nein, also ich, jetzt, ich, mal, jetzt mal Spaß beiseite. <lacht> ich mache diesen Witz schon so lange und so oft, dass ich inzwischen den Punkt erreicht habe, wo ich Angst habe, Leute könnten das ernst meinen. Keine Angst, ich kann ihn ein bisschen leiden.
0: Ich denke auch, ja. Ein also, kleines bisschen ja.
1: kann ich ihn leiden. Und es könnte sein, Omega-Type und ich haben etwas vorbereitet und wir haben wirklich den ganzen Tag heute probiert, ob das funktioniert und es funktioniert endlich. Ey, das war so ein Pain und wir haben es geschafft. Ich sage es einfach, Mario Odyssey Multiplayer. Mario Mega Odyssey geil. Multiplayer, es gibt so viele Möglichkeiten. Ey, Hübi und ich werden Verstecken spielen. Hübi und ich werden irgendwelche Challenges
0: zusammen machen. Wir werden, oh mein Gott, das wird oh, das wird so geil, Alter. Ja, bin ich gespannt. Ich sehr gespannt. Also, ich kenne es ja schon von Mario 64, das äh, Multiplayer, aber ja, das ist ein Du hast Mario Level Odyssey, nochmal. oder?
1: Habe ich, ja klar. Und du hast auch eine Nintendo Switch. Habe ich, ja klar. Und du bist doch in der Lage, deine Nintendo Switch zu hacken, oder? Bin ich nicht, nein. Oh, dann muss ich dir wohl helfen. Das muss doch wirklich, <lacht> aber du
0: musst da wirklich äh, Step-by-Step-Anweisungen, weil ich bin bei sowas immer wirklich lächerlich schlecht. Keine Ahnung, wie es bei euch da so ist, aber ich persönlich, äh, was Technik angeht, alle hacken, Motten machen irgendein Zeug am Rechner und ich bin immer so, wie, wie macht ihr das? Ich kenne das ja. nicht, ich kann keine Ahnung, Mann. Ich kann weder was also, cracken noch irgendwas.
1: Es ist wirklich nicht kompliziert. Guck mal, okay. also wenn du Bock hast und mitmachen willst, dann können wir auch zu dritt irgendwas machen in Mario Odyssey. Das Ich meine, wir cool. könnten theoretisch noch mehr Leute einladen, weil theoretisch können in einen Server, habe ich irgendwo gelesen, ne? keine Ahnung, ob das stimmt, tausend Leute.
0: Boah. Oder <lacht> du machst es so, du holst irgendwie den Zugang zum Server und dann kickst du einfach Hübi raus. Oh, das stimmt.
1: Ja, ich übernehme das Ding. Ja, aber ich meine, man, ja man braucht ja irgendwo auch eine Herausforderung. Ne? Stimmt, ich meine, wenn ich irgendwie ja. einen abgefahrenen Jump machen will, dann brauche ich einfach diese Rivalität. Sondern ja, brauche ich einfach einen Hybi, der ähm, auf einem ähnlichen Niveau ist und dann diesen Impossible Jump mit mir zusammen macht.
0: Obwohl es eigentlich schon traurig ist, dass du generell äh, schon öfter gegen Hübi verloren hast bei Speedruns und so. Weil ja, ich meine, er, er, er ist ja eigentlich mega gehandicapt, weil er ja dauerbetrunken ist. Und das stimmt. Das stimmt. Und also wenn, ich will nicht wissen, wie der nüchtern spielt.
1: Mein Mario Odyssey Speedrun-Rekord ist aktuell schneller als seine. Nur das Problem ist, wenn wir live gegeneinander antreten dann, keine Ahnung, ob es die Aufregung ist, ich bin einfach nicht gut in sowas. Du scheißt ich, in die Hose ich bin dann. Viel, ja, wirklich, also ich, was heißt, ja, ja, vielleicht ein bisschen, vielleicht ein kleines bisschen, <lacht> vielleicht pisst mir auch in die Hose. Aber im Großen und Ganzen, ich bin einfach super aufgeregt, weil das ist live, das ist ein Rennen und ich setze mich super schnell unter Druck. Aber wenn ich meine Runs einfach für mich privat, naja, was heißt privat, ne? ich bin ja trotzdem live, aber wenn ich hier alleine sitze, keinen Druck habe, Runs immer wieder theoretisch neu starten kann, dann spiele ich einfach besser.
0: Mhm. Okay. Ja, das glaube ich auch. Also ich denke, man braucht die Ruhe darin. Das ist ja bei allem so. Also fast, egal ob man, äh, was weiß ich, Real Life oder für mich Schach spielt oder was auch immer, man braucht immer die Ruhe und äh, darf sich nicht unter Druck setzen lassen, weil sonst macht bei irgendeinen Quatsch. Ja, und überheblich wäre das auch saugefährlich. Naja, was soll's. Vic, by the way, ich habe äh, bei äh, mal so ein bisschen Analytics angeguckt bei unserem Podcast. Mir ist aufgefallen, die, die sogenannte Zuschauerbindung, eigentlich kennt es nur von YouTube diesen Ausdruck, weiß nicht, ob das bei YouTube ja. das man genauso nennt. Die ist immer dann am höchsten, wenn es bei uns ähm, um Sex geht. Also ich glaube, wir müssen mehr... Ach, müssen ist in, das so? Wir müssen so ein Sex-Podcast werden, dann läuft es plötzlich.
1: Ach, Freunde, Sex, ein interessantes Thema. Das
0: Ding ist, äh, ich, ich glaube, äh, ich habe von dir schon gehört,
1: du hast heute nichts vorbereitet. ne? Ich hab heute, ich, ich hatte absolut keine Zeit. Ich war den ganzen Tag unterwegs, ich bin vor 20 Minuten wiedergekommen, beziehungsweise vor 30, und habe mich hier hingesetzt, dachte mir, komm, auf die Schnelle, könnte ich es vielleicht irgendwie mit Mario Odyssey noch schaffen, das Ganze irgendwie als Multiplayer zum Laufen zu kriegen. Habe das so eine Minute vor dem Podcast geschafft und jetzt beginnt der Podcast. So, Ich habe absolut keine Zeit gehabt. Ähm, es gibt ein Thema, das ist dieses Abtreibungsthema, also dieses Abtreibungsthema in Amerika. Darüber haben ja super viele geredet. Aber
0: CEO und ich, wir sind also ah, gefährliches Halbwissen. Ich finde auch, wir haben in einem Podcast ja schon so ein bisschen zum Thema Abtreibung unserer Meinung gesagt, das nochmal rauszukramen. Ich glaube, wir würden uns sehr viel wiederholen. Das macht nicht so viel Sinn. Aber ich habe eine gute Idee. Also ich, ich habe auch leider nichts vorbereitet, gar nichts. Aber ich habe jetzt gerade einfach so spontan auf, mich auf die Idee gekommen. Es muss doch so Listen geben, wo man sich... Fragen stellt, um sich besser kennenzulernen und ich hatte oh. eine Liste gefunden von Elite-Partner und da ist sogar hier Kennenlernfragen, um herauszufinden, ob die Weichen richtig äh, Richtung Beziehung gestellt sind.
1: Okay. Jetzt bin ich gespannt. Aber was ist eigentlich, also Elite-Partner, was ist das eigentlich für ein Konzept? Ich ja? weiß gar nicht. Partner mit nicht... Niveau. Also das suggeriert ja, dass auf allen anderen Partnerbörsen oder Dating-Apps oder was auch immer kein Niveau herrscht. Also Oder oder oder, oder dass, die, dass, dass die Menschen da
0: nicht gebildet sind. So, ich check's irgendwie nicht. Ach, du weißt es echt nicht? Man kann nee. sich bei elite Partner nur anmelden, wenn du einen akademischen Abschluss hast. Wirklich? Mhm. Oh, das ist aber auch schon wieder irgendwie,
1: ja, so ein Klassengesellschaftsdenken. Keine Ahnung. Das, das gibt ja. mir so ein bisschen den Vibe von, ähm, mein zukünftiger Partner muss einen ganz hohen Rang im echten Leben haben. <lacht> Sonst
0: ja. ist die Person es mir nicht wert. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Weil theoretisch, also wir beide können sie nicht anmelden. Wir haben ja keinen akademischen Abschluss. Das Nein, heißt, Alter, ich äh, bin ein arbeitsloser YouTuber. Das, ja eben, das heißt, das heißt äh, alle Frauen würden uns beide verpassen. Wir sind ja echt sehr, sehr gute Partien.
1: Ja, also schade um, äh, ja, um diese Menschen. Also schade manchmal, wenn schade mit, drum.
0: Wenn ich manchmal so in den Spiegel schaue und ich sehe mich so, <lacht> ja. bin ich schon so, ja leck mich am Arsch. Also ich
1: würde mich daten, so ist nicht. Genau, man steht so <lacht> vor dem Spiegel und denkt sich so, ja, also die anderen haben schon Pech gehabt, dass sie mich nicht kriegen. Ja, das ist schon traurig. Boah, das muss
0: <lacht> schon nice sein, mich als Freund zu
1: Yo, das ist der arroganteste oh, Podcast Deutschlands. Ja, aber absolut. ich muss ehrlich gestehen, Theo, ich muss ehrlich gestehen, ich fühle mich irgendwie, boah, ich glaube, ich habe das schon mal in einem Podcast gesagt, aber irgendwie fühle ich mich ein bisschen lonely. Und oh nein. To be honest. Also du bin jetzt ich ganz auch, ehrlich zu dir. Was? Weil die Sache ist halt die: guck mal, ich bin seit fast drei Jahren Single, ne? Und okay. die ersten zwei Jahre waren geil. Ich habe mein Single-Leben genossen, ich habe viel mit Freunden gemacht. Ich habe hier und da gedatet, aber nicht auf so eine ernste Basis. Mhm. Und jetzt, knapp drei Jahre später, denke ich mir, boah, eine Beziehung wäre schon nice. Also es geht auch ohne und ich bin auch glücklich ohne, aber alles, was ich mache, fühlt sich so ein bisschen an, als würde da etwas fehlen. Vielleicht mhm. bin ich doch ein
0: bisschen mehr Beziehungsmensch, als ich dachte. Ja, doch, doch, ich verstehe das voll, was du meinst. Das Ding ist, man kann es halt nicht... Ähm Erzwingen, ne, das was halt kommt. kommt. Das und stimmt. Nicht und das will ich auch nicht. Ne? Nicht falsch ja. verstehen. Also ich, ich,
1: ich will jetzt nicht irgendwie bewusst nach einem potenziellen Partner suchen. Also, ich meine, wenn es sich ergibt, dann ergibt sich das. Aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich noch nie in meinem Leben so lange Single war. Also ja, ich das glaube. Das ist auch
0: echt eine gute Zeit, würde ich behaupten. Ja, ja, also am
1: längsten Single war ich zuvor, ich glaube, anderthalb Jahre und jetzt sind das
0: halt fast drei Jahre. Und das ist irgendwie ungewohnt. Es ist ungewohnt, so lange Single zu sein. Also, äh, klar, manchmal sagen so, hey, was für ein Scheiß, so. ich bin sieben Jahre und durchgehend Single und keine Ahnung was, aber in deinem Fall, du triffst ja doch recht viele Menschen und lernst auch neue Menschen kennen, da müsste man ja meinen, okay, irgendwann muss sich ja allein aus Zufallsprinzip mal irgendwas ergeben oder so, aber ja, genau. ich, ich finde, an sich heißt es ja nur, dass du halt nichts, äh, ja, irgendwie nichts erzwingst, du lässt auf dich zukommen und ähm, ich finde, das einfach die richtige Methode, also ich ja, also klar, ich verstehe, was du meinst, so, aber man kann nichts machen. ne? ist halt, wie es ist. Ja. ja. Ich sehe das auch irgendwie positiv, beziehungsweise ich versuche, das positiv zu
1: sehen. Weil stell dir mal vor, es wäre mir immer noch egal. Das würde heißen, also die Tatsache, dass es mir nicht egal ist, heißt ja, ich bin wieder offen dafür. Also am Ende des Tages ist mir ja trotzdem offen dafür
0: und maybe ist das ein gutes Zeichen. Man weiß es nicht. Ja, das Ding ist, äh, wir können mal gucken und die Fragen mal abchecken, weil eventuell passen ja einfach wir zusammen. Dann haben wir das Problem mit dem Ja, maybe. Maybe. <lacht> ne? Problem solved. Und wo ich jetzt schon sagen musste ein paar Fragen. Oh Mann, sowas wie hier. Hast du eine Morgenroutine? Wie sieht sie aus? Hast du da was? Ich finde das Hast total Hast du eine Morgenroutine?
1: Boah, ich also ich bin ganz ehrlich. Ich stehe meistens um 11 Uhr auf. Ich putze meine Zähne. Ja? Hä? Findest du das spät? Ey, ich kenne äh, Leute, die stehen um 15 Uhr auf. Ja gut.
0: Ey, komm, 15 Uhr, das wäre <lacht> crack <-süchtig> oder was? <lacht> Nee, also elf ist schon spät, würde ich behaupten. Ja, also ich also mache schon acht, meistens elf so. bei mir. Ja, okay. echt? Und selbst dafür werde ich schon gejudged. So acht, neun, ich muss um sechs aufstehen. Ich muss um halb vier aufstehen. Ja, ich stehe um drei auf. Ich stehe um zwei, Uhr um ja morgens klar, auf. Ist ja klar, ist ja klar. Also, wenn du irgendwo angestellt bist und um
1: sechs Uhr aufstehen musst, dann stehst du natürlich um sechs Uhr auf. So, Das wäre bei mir auch so. Ich würde auch um sechs Uhr aufstehen, wenn ich um sechs Uhr aufstehen muss. Aber wenn du selbstständig <lacht> bist und deine eigenen Zeiten hast, <lacht> ganz ehrlich, ich stehe jeden Tag um elf auf. Und ich gehe jeden Tag um 4 Uhr schlafen. So. Ich habe dann meine sieben Stunden Schlaf und bin
0: glücklich. so Das ist mein Schlafrhythmus. Das war jetzt der und beste Satz der Welt von dir. Ich würde auch um 6 Uhr aufstehen, wenn ich um 6 Uhr aufstehen muss. <lacht> ja, eben!
1: <lacht> ich würde, ganz ehrlich, ich habe das schon zur Schulzeit gehasst. Also das ist einfach nicht meine innere Uhr. Und es ist ja erwiesen, dass Menschen irgendwo eine innere Uhr haben. Und auch so, schon zur Schulzeit. Das hat mich immer so hart abgefuckt, ja. so früh aufzustehen.
0: Das ist auch unmenschlich, die Uhrzeit. Das ist voller Quatsch. Also vor allem im Winter ja. ist noch dunkel ist, du musst doch einfach so in der Nacht gefühlt dich zur Arbeit schleppen. Ich habe früher auch um 6 Uhr anfangen müssen. Das heißt um 5.20 Uhr aufstehen, so, dann Zug nehmen. Ach, by the way, ich bin fast so ein Mensch, der einfach morgens aufsteht, in die Hosen reinspringt, der Putz raus aus der Tür und rapp irgendwie und los. So. Ich habe gar keinen Bock, irgendwie mir da äh, also noch extra noch früher aufzustehen, um irgendwie zu frühstücken oder keine Ahnung was. Ich war mal so ein Nix da so wenn dann dusche ich am Abend und <lacht> ich, will, ich will so lange ausschlafen wie möglich. So, das habe ich irgendwie so ob, immer optimiert. Ich frühstück um ja. halb zwölf. Also an also, sich äh, mittlerweile frühstücke ich auch. Früher Habe ich gar nicht gefrühstückt, als wir halt Same. wegen dem Training. Das Deswegen, hat sich irgendwie nach Zeitverschwendung angeführt. Ja, aber ich habe keinen Hunger gehabt am Morgen. Ich war so, es passt schon. Ich arbeite das erste Mal und irgendwann kommt dann da Hunger irgendwann um, nach drei, vier Stunden arbeiten. Ja. Aber wenn man sich daran gewöhnt, zu frühstücken, dann hat man plötzlich morgens Hunger. Natürlich, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, absolut. Also du kannst ja. dich alles angewöhnen und wie abgewöhnen. Das ist ja genauso wie mit dem, mit dem Fleischkonsum. Viele sagen, sie können es nicht vorstellen, kein Fleisch zu essen, weil sie voll Bock drauf haben. Aber jeder Vegetarier oder Veganer kann bestätigen, wenn du mal eine Zeit lang darauf verzichtest, du willst es nicht mehr. irgendwann. Ja, also du ich vermisse 0,0 Prozent. Übrigens.
1: Übrigens, ähm, äh, Dill, mein Kat und ich waren heute bei McDonalds und es gibt da kein Placement. Es gibt da einen neuen Veggie Burger und holy shit, der schmeckt eins zu eins genauso wie ein echter Burger. Ich habe da absolut keinen Unterschied gemerkt. Aber ich finde es teilweise. oder es
0: ist, ist dann eher eklig es zu seiner Fleisch schmeckt?
1: Nee, nee, ich, also ich persönlich, ich mag ja Fleischgeschmack. Ne? Ich meine, es okay. gibt ja viele Vegetarier oder, oder Veganer, die äh, können einfach. Die können beispielsweise auch kein Beyond Meat essen, weil die das zu sehr an Fleisch erinnert. Die Konsistenz, der Geschmack und so weiter und so fort. Aber ich persönlich, mich stört das überhaupt nicht. So, Also ich esse kein Fleisch wegen dem, was dahinter steckt. Aber der Geschmack selbst und der Geruch, der tönt mich nicht ab. Absolut nicht.
0: Okay, ja, okay. Ja gut, ich, ich, ich äh, versuche McDonalds zu meiden. Ich bin kein Fan von dem Lokal. Deswegen nee, same, wirklich Hashtag no werbung weil ich würde niemals Werbung für McDonalds machen, habe ich schon gesagt. Das war
1: auch das erste Mal nach einem Jahr, dass, dass ich wieder bei Macis war, aber er wollte halt dahin, wollte, wollte diesen Veggie Burger probieren und ich habe gesagt, ja komm, ich probiere ja, den auch. Kenn mal. Ich, kenn ich, und
0: ja. Ja. ja,
1: war schon, war schon lecker, muss ich gestehen.
0: Ich ja. äh, finde die Frage finde ich gut, die ich gerade hier sehe. Äh, nämlich, was denkst du, was wir beide gemeinsam haben? Wir mögen Videospiele. Das stimmt. Wir mögen Energy Drinks. Wir machen YouTube. Das stimmt. Äh, wir aber, streamen. Komm jetzt kommen wir mal, jetzt komm mal ist was Intimeres. Wir beide, <lacht> wir beide haben gemeinsam vermutlich, dass ähm, wir uns manchmal unnötig Sorgen machen vielleicht.
1: Das kann auf jeden Fall sein. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du musst gleich sagen, ob, also wie das bei dir ist. Ich mhm. persönlich in so zwischenmenschlichen Situationen, und das ist auch eine Sache, die mich ein bisschen nervt an mir selbst, such den Fehler immer erst bei mir selbst.
0: Absolut, ja. Und ich
1: glaube, das ist so eine Sache, wo wir uns wahrscheinlich
0: ähnlich sind. Also ich habe es super oft, dass ich ähm, gerade bei so Nachrichten oder Memos darüber nachdenke, wie formuliere ich jetzt das, dass es nicht falsch rüberkommt. Und ja. dann darüber nachdenke, so bei mir ist es egal. Man müsste mir einfach nur schreiben. Ich würde schon verstehen, warum sie das gleich negativ auslegen oder so. Ähm, hatte ich letztens die Situation, dass ähm, eine Person, ich wusste, dass eben meine Ex-Freundin noch bei mir lebt. Und ich war so, wenn ich das jetzt schreibe, das kommt ja mega whack. So, das ist ja halt gleich so, okay, ja. dann tschüss. Weil Ex-Freundin, oh Gott, nicht so eine Geschichte, tschüss. Und ich war so, darum geht es ja nicht. Das ist ja wirklich alles schon... Ähm, Aufbruchstimmung und hat nichts damit zu tun, dass, es, dass die Sache nicht vorbei ist und so. Das ist halt nur so ein. Ja, mein, so ist halt nochmal mal zusammenzieht. Man kann nicht ja von heute auf morgen ausziehen und so. Das funktioniert halt nicht. Hier muss eine neue Wohnung ja, finden. Ja, eben. Ähm, also aber viele halt so stellen wie, sich das so leicht vor irgendwie. So wie formuliere ich das jetzt? Aber angenommen, man würde mir das schreiben: so, so nee, nee, noch wohnt man Ex bei mir. Dann wäre ich halt so, oh, okay, passt schon. Also ich würde da irgendwie gar nicht so viel raus. Ähm, naja, keine Ahnung. Aber zwischenmenschlich ist generell so ein schwieriges Ding. Ich glaube, manchmal ähm, stelle ich mich da ein bisschen an, habe ich das Gefühl. Ja. Ja.
1: Same. Ja. Also ich overthink nicht mal so krass wie damals, aber, keine Ahnung, manchmal habe ich das Gefühl, wenn es offensichtlich ist, dass die andere Person übertreibt und ich der in Anführungsstrichen ruhige bin, dann suche ich trotzdem den Fehler bei mir und denke ja. mir, hm, habe ich vielleicht irgendetwas falsch formuliert, bin ich gerade der gemeine und so. Ich versuche wirklich über den Fehler erst bei mir zu suchen und mir fällt es manchmal schwer, einfach zu akzeptieren, dass vielleicht auch mal die andere Person das Problem ist.
0: Ja, ja. Also, ich man glaub, kann, ich, also Reflexion ja. ist gut,
1: also Selbstreflexion ist gut, aber man kann sich auch überreflektieren. Habe ich manchmal den Eindruck. Ich, also, dass ich, ich man glaube
0: auch, also ich glaube, wir beide sind auch da ein bisschen anfällig, so emotional manipuliert zu werden oder so in Beziehungen. Das kann sein. Ich glaube ich glaub schon, ich glaube schon. Müssen wir echt aufpassen, ja. Auf jeden Fall. Die Welt ist gefährlich, passt auf euch auf. Die Frage ist auch interessant. Äh, pflegst du noch regelmäßigen Kontakt zu deinem Ex-Partner? Welche Rolle spielt diese für dich? Ähm ich glaube, du hast noch Kontakt Nein. zu Ex-Partnern Also ich
1: habe ich hab einige Ex-Partner. Ähm, mit der einen habe ich gar keinen Kontakt mehr. Von der anderen höre ich einmal im Jahr etwas. Und ich habe eine, also mit der war ich nur einen Monat zusammen. Deswegen weiß ich nicht, ob das zählt. Ne? Also 2016 waren wir einen Monat zusammen. Davor waren wir gute Freunde und danach waren wir gute Freunde. Und das ist eine Person, mit der habe ich relativ viel Kontakt tatsächlich. Ähm, aber der Zeitraum, wo wir einfach nur Freunde waren ist halt so viel größer als die, in Anführungsstrichen, Beziehungszeit, dass ich sie gar nicht so wirklich als meine Ex-Partner betrachte. Weißt du, wie mmh, ich meine? Ja, doch,
0: doch. Ja, da, klar. Das ist einfach so eine platonische Freundschaft draußen wird letztendlich, oder?
1: Genau. Genau.
0: Ja. Und ähm,
1: bei einer anderen Ex-Freundin, mit der war ich ein Ja zusammen, antworte ich ab und zu auf die Storys, sie antwortet mir ab und zu auf die Stories und wir haben ein relativ gutes Verhältnis. So, Also es gibt keine, keine Ex-Freundin, mit der ich wirklich Streit habe. Oder hasserfüllt auseinandergegangen bin. Also, die Trennungen bei uns waren immer relativ. Also es ist auch nie wirklich etwas Schlimmes passiert. Ähm, die meiste Zeit, wenn es dann nicht mal funktioniert hat, war das, weil, keine Ahnung, irgendwie hat es dann doch nicht harmoniert. Oder man hat sich aus irgendeinem Grund nicht mehr so. Also, ja, also es ist aber nie wirklich was Krasses passiert bei meinen Ex-Beziehungen. So, wenn ich. Mal angenommen, es gibt eine Ex-Freundin, die hätte mich betrogen, was nicht der Fall ist, dann
0: wüsste ich nicht ob ich noch Kontakt zu ihr hätte, bin ich ganz ehrlich. Lustigerweise habe ich ja sogar mit meiner ex freundin noch Kontakt und das ist diejenige welche, die halt eben, wo es äh, heute liebes Podcast, Leute, da wisst ihr ja Folge 7, ähm, ähm. ja, wo es sehr wild war, aber einfach nach ganz langem Kontakt, nach äh, Kontaktabbruch, also nach ähm, ich, drei Jahren gar keinen Kontakt mehr oder so, haben wir es irgendwie mal versucht, so ein bisschen an anzuschreiben und mittlerweile ist alles ganz easy, weil es einfach nicht mehr wehtut, es ist einfach viel zu viel Zeit vergangen, das Ganze ist jetzt auch schon äh, fast zehn Jahre her, also es ist wirklich so egal geworden. Ähm, und da kann man wirklich ganz normal Kontakt haben und einfach mal quatschen, was beim so los ist und so. Ähm, ja, wenn es ja. zehn
1: Jahre her ist und keine Ahnung, die Beteiligten, ich sag mal, ihre Fehler einsehen mm. und es denen ja. leid tut, je nachdem, was passiert ist, dann kann man auf jeden Fall darüber nachdenken, nochmal irgendwie Kontakt zu pflegen, aber.
0: W vor ja, allem, weil es, einfach, es spielt einfach keine Rolle mehr. Es ist einfach vollkommen egal, es hat keinen Einfluss mehr auf heutige Leben. Deswegen ich glaube, wir halt beide, alles, ja. Ja.
1: mir ist noch eine Gemeinsamkeit aufgefallen. Ich glaube, wir beide sind einfach nicht so nachtragende Menschen. Boah, also ich meine, nicht, nee. ich meine, es gibt ja Menschen, die sind ja immer noch super nachtragend wegen Sachen, die keine Ahnung, beispielsweise fünf Jahre... Natürlich kommt es auf die Schwere an, ne? Ja, also klar. wenn es irgendwie um Belästigung geht oder was auch immer also was richtig Schlimmes, dann kann ich es verstehen. Und dann kann ich es verstehen, wenn man mit der Person einfach nichts mehr zu tun haben möchte. Aber wenn man einen dummen Fehler gemacht hat und daraus ist ein Streit entstanden, wenn man deswegen noch Jahre später nachtragend ist und das einen triggert, man deswegen sauer wird und das so viele Jahre später, fühle ich persönlich nicht. Nee, Weil, gar nicht. Also, nee, nee, also erstens nicht. ist mir das egal, ich habe damit abgeschlossen. Und zweitens denke ich mir auch so, ja komm, also fünf Jahre... Menschen verändern sich ja mit der Zeit und fünf Eben. Jahre ist eine ja. wirklich lange Zeit. Also die Person, die, da, die damals ein bisschen blöd zu mir war und mit der man sich ein bisschen gestritten
0: hat, die hat sich wahrscheinlich auch weiterentwickelt. Ja, also ich kenne auch keinen Menschen, wo ich sagen würde, den hasse ich. Also ich, ich kenne keinen so. Und je, alle ja. Menschen, mit denen ich mehr Zeit verbracht habe, die mag ich. Also auch wenn es mal gekracht hat, auch wenn wir mal äh, Kontaktabbruch hatten und so, war im Großen und Ganzen ist trotzdem immer so eine Verbundenheit da. So, ist ein toller Mensch gewesen und äh, schade, dass man heute, ich würde gerne wissen, was da so, was draus geworden ist und was, was der jetzt so macht. Ähm, also ja. es, irgendwie, es gibt nie, ich sag so, boah, zum Glück muss ich diesen Menschen nie wieder in meinem Leben sehen. Äh, eventuell habe ich aber auch ein recht gutes, äh, gutes Bauchgefühl, äh, weil ich habe auch mal die Frage bekommen, so was, was machst du, äh, wenn du halt äh, so, so falsche Freunde oder so hast, oder also, was, was tust du gegen falsche Freunde, das ist mir aufgefallen, ich glaube, ich hatte noch nie irgendwie einen falschen Freund, also jemanden, der vorgibt, mit mir befreundet zu sein, aber in Wahrheit will aber völlig anderes und ich bin dem scheißegal oder so. so hatte ja, ich, ich glaube, das sind wir uns
1: auch ähnlich. Wir sind ja. einfach super vorsichtig bei anderen Menschen beziehungsweise wir haben einfach ein Gefühl für andere Menschen. Ja, aber das merkt und man wenn, doch, wir das Gefühl wenn haben, so falsch ist. Ja, irgendwie checkt man das. Ist, genau. Also, ich, es gibt aber auch viele Menschen, die haben gar kein Gefühl für andere Menschen. So, wenn ja, ich irgendwelche Leute ja. kennenlerne, ich freunde mich nicht direkt mit denen an, sondern ich lerne die erst kennen und dann ist es vielleicht eine nette Bekanntschaft, dann lerne ich die Person Näher und noch näher und noch näher kennen, bis man irgendwann im Bett landet. Nein, Spaß. Also irgendwann hast du ein gutes Gefühl für die Person. So, ja, und absolut. dann kannst du dir immer noch aussuchen, ob du die Person nah an dich ranlässt oder nicht, oder ob du die, die Person als Freund bezeichnest oder nicht. Also ich persönlich, ich weiß, jeder tickt unterschiedlich, aber ich mache schon eine Differenz zwischen Bekannten und Freunden. So, es gibt Menschen in meinem Leben, mit denen bin ich cool und die sehe ich ab und zu mal irgendwo und das sind für mich gute Bekannte aber diese guten Bekannte sind für mich nicht automatisch Freunde. Also nur weil ich mich mit einer Person mit einer Person im positiven bin oder mich mit einer Person verstehe, ist das nicht automatisch ein Freund für mich. Also ja.
0: Ja, ja, ja ich, 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 ich glaube, da sieht jeder unterschiedlich. Ich, es gibt auch so Menschen, die kommen auf mich zu und sagen sind auch noch so CEO hey, Bro, komm her, na, wie geht's dir, aber ich merke irgendwie so, das ist gerade alles nicht echt. So, ich sehe es aus seiner Sicht, wie er mich sieht und ich erkenne das, das ist kein Interesse. Also das, das Lächeln reicht gar nicht seine Augen. Das ist wirklich so... Also das oberflächlich. ist oberflächlich. Es ist halt eine, 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 keine Ahnung, halt eine Rolle. Und ich bin so, ja okay, passt schon, spiele ich mit. Wir tun mal so, als ob, uns, als ob wir uns gut mögen und uns voneinander interessieren und so. Und irgendwie ähm, kenne ich das auch, dass ich dann merke so, uh, diese Person sieht mich gerade so und so. Und ich merke halt voll ja. so, das stimmt aber gar nicht. Und dann versuche ich das irgendwie hinzubekommen. Aber wenn man mal merkt so, uh, ich bin bei dem in dem Raster gelandet, dann kommt man da nicht mehr raus. Und dann muss man das fast sogar wirklich mal ehrlich ansprechen. So, du, by the way, ich glaube, du denkst zum Beispiel, dass ich ähm, mir mega viel, genau bei ähm, kennst du Joseph The Changeman? Ja, auf jeden Fall. Genau, bei ihm habe ich es festgestellt, so, äh, ich weiß gar nicht, wodurch, aber irgendwie mein Bauch hat mir gesagt, ich glaube, der denkt, dass ich ähm, voll viel Wert auf meine Spielfilme lege. Also, dass, dass ich mir da voll so einen drauf runterhole, so Mann, bin ich ein cooler Regie-Sepp, ich mache ja voll die kranken Filme und so. Aber dadurch, dass er es gelernt hat, wird er es ja besser wissen und merken, oh, viele Sachen passen da ja hinten und vorne nicht und so. Ähm, ja. Genau, und dann war ich und ich weiß auch gar nicht, wo du, ich habe mal Bauchgefühl und dann habe ich irgendwann, habe ich einen angesprochen, war so, du, Josef, ich habe irgendwie das Gefühl, dass du denkst, ähm, so, ich bilde mir voll viel drauf ein, so tue ich war gar nicht, gell? also ich weiß ganz genau, dass da voll viel Quatsch ist, dass Belichtungen oft nicht stimmt, die habe ich hier mehr reingeschissen und da passt das Pacing gar nicht und alles drum und dran und da war er auch voll verwundert, so, ja ja doch, äh, gar nicht nicht, so, nee, 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 überhaupt nicht, also ich bin total beeindruckt, wie du Filme machst und ich würde es so gern auch können, wie du das machst und so aber, ja mein Gott, ich kann ich halt nicht, aber ich muss auch daraus lernen, vielleicht wird es ja noch irgendwann und dann war er auch voll verwundert und, ähm, und da war ich wieder so in so einem Punkt, so, woher wusste ich das, dass er das denkt, aber irgendwie ich habe immer so ein Gefühl, wie Menschen mich sehen ja. ja, ja, also vielleicht analysieren wir Menschen einfach unbewusst, also unbewusst
1: so ein ja, bisschen. so ein Bauchgefühl ähm, irgendwie entsteht. Weil, ja. keine Ahnung, ich, also ist mir zum Beispiel bei mir so ein bisschen aufgefallen, ich beobachte Menschen sehr stark so und ich habe schon in den ersten Sekunden Gefühl dafür, was oder wer die andere Person ist. Und wenn ich so ein komisches Bauchgefühl habe, dann also bei einer bestimmten Person und alle anderen merken das nicht und ich bin so, mh, ich weiß bei diesen Menschen nicht so in den, in den allermeisten Fällen, in den allermeisten Fällen besteht sich, also bestätigt sich dieser Gedanke. Ja. Auf irgendeine Art und Weise. Und deswegen, ich bin da ein bisschen vorsichtig. Aber ja, also ich judge natürlich niemanden, der viel eher andere Leute an sich heranlässt und da offener ist.
0: Ja, absolut. Ja. ja ist natürlich Empathiefrage, ne? Wie hat man davon wie sicher kann man sich sein. Also ich glaube, ich, glaub, ich, ich lege da auch sehr viel Wert drauf. Also bisher habe ich mich selten brutal getäuscht. Also es war immer schon ungefähr richtig. Und ich finde es auch immer interessant, dass wenn man neue Menschen kennenlernt, dass ähm, meistens beim Aussehen kann man sich noch nicht so viel einordnen, aber gerade wenn man dann so die ersten Worte hört, also wie artikuliert sich jemand äh, so, dass man dann gleich viel besser sofort irgendwie, also zumindest kenne ich das, dass ich manchmal äh, Memos bekomme, mich eine Memo abspiele, dann ordnet ja. sich irgendwie mein Hirn, ist dann, ich meine wirklich, wie das einrastet und ich eine Person dann einordnen kann. So, so ah klar, okay, ach so eine ist das und so, oder so, so eine ja. ist das und so. Das ist voll interessant so, irgendwie, dass man durch Memos, Menschen nach wenigen Worten schon irgendwie ein Gefühl dafür bekommt, so wie der Mensch ungefähr ist.
1: Ja, deswegen ist es auch sau wichtig, ähm, keine Ahnung, in so Situationen, in zum Beispiel in Beziehungssituationen, wo man sich streitet, lieber das Ganze verbal zu klären, als irgendwie über WhatsApp zu schreiben, wo oh man Gott, nicht sieht, nein, wie die niemals. Person das, genau, oh wie Gott, die Person ja. das, also, ne, weil man hört ja. die Stimme
0: nicht, die Stimme macht halt mega viel aus. Mimik und Gestik eigentlich auch, aber ich finde, also Memos oder so Spannnachrichten oder telefonieren ist noch okay. Aber alles darunter auf gar keinen Fall. nee nee. Ja, nicht, auf jeden Fall. Nicht texten, Leute. Also gerade so schwierige, äh, also muss ja gar nicht Beziehung sein, kann ja auch bei Freundschaften sein, irgendwelche komplizierten Dinge, dann sofort lieber anrufen oder warten, bis man sich mal trifft und drüber reden kann. Aber nicht mit Text das Ganze klären, das ist saugefährlich. Ja. ja,
1: und dieses Gefühl, ich meine, wir sind auch nicht perfekt. Ne? Ich meine, wir können auch mal falsch legen. Ich habe zum Beispiel eine gute Freundin von mir, eine super liebe Person, ist wirklich, gehört zu meinen engsten Freunden, als ich die kennengelernt habe, das war 2015, vor sieben Jahren, haben, hat ein anderer Kumpel sie angeschleppt, sage ich mal. Ne? Die war dann einfach dabei, ich habe sie kennengelernt und ich muss ganz ehrlich sagen, mein erster Eindruck war, yo, die wirkt wie eine arrogante Bitch. Oha. Ich glaube, das ist eine arrogante Bitch. Okay. Irgendwie ist die mir super unsympathisch. Ich weiß nicht, warum, ich hatte einfach das Gefühl bei ihr. Und ich lag komplett falsch, wirklich. So ja, ein klar.
0: unfassbar lieber und cooler Mensch. Ja klar, sowas gibt auch, dass man sich mal, also klar, jeder irrt sich mal. Also wer trifft schon zu 100% zu? Ja, Man muss immer wenigstens die Möglichkeit lassen, jemanden noch ähm, kennenzulernen und das vielleicht so Vorurteile gerade zu rücken. Ja, logisch. Ja. Auf jeden Fall. Äh, wenn dich an einem anderen Menschen etwas stört, sprichst du es dann direkt an? Oder wie gehst um, du dich selbst mit Kritik um? Die Sache ist die,
1: ähm, darüber habe ich gestern super viel nachgedacht, actually. Und ich persönlich, also idealerweise, wenn mich etwas stört an einer anderen Person, dann gehe ich auf die Person zu und spreche es an und sage, hey, äh, mir persönlich ist das und das aufgefallen und keine Ahnung, ich fühle mich dabei so und so. Und in den allermeisten Fällen sagen die Menschen, ah, okay, krass, okay, sorry, ist mir gar nicht aufgefallen. Und dann ist es relativ schnell geklärt.
0: So. Also bei mir ich ist so, es schon. es kommt halt wirklich drauf an, äh, also der Kontext oder wie die Person wie die äh, zu mir steht. Also wenn es einfach nur irgendwer ist, dann finde ich, geht es mich gar nichts an, da irgendwie meine Meinung oder Kritik oder irgendwie zu üben so, weil das ist aber nicht meine Aufgabe. Äh, also es muss schon, also wenn ich sage, also die, die Person muss mir sehr wichtig sein, dann, ja. dann gehst du einfach darauf ein. Also zum Beispiel, wenn du mir sagen würdest so, yo, ich äh, würde Irgendwas investieren und ich bin der Meinung, das ist ja voller Quatsch, dann würde ich es dir sagen, so. Ja, auf Aber jeden halt, Fall. Äh, wenn irgendein, irgendwie eine S-Bahn, da reden welche und der sagt so, yo, ich, ich kaufe mir jetzt bald diese NFTs, dann werde ich nicht aufstehen und sagen, nein, tu das nicht, weil das geht mich noch einen Scheißdreck an. Ich kenne die Person. Ja, auf jeden nicht, so. Fall. Ja, ja ich weiß schon absolut,
1: was du meinst. Ich meine, gut, bei Fremden kann das ja egal sein, ne? Oder bei Bekannten, die einem vielleicht nicht so wichtig sind, aber. Also ich persönlich erwarte immer von anderen, wenn die etwas stört, dass sie auf mich zukommt, das ansprechen, weil ich reagiere da immer cool drauf. So, Ich sage ja. dann immer, okay, ich versuche da in Zukunft ein bisschen mehr Rücksicht zu nehmen. Aber ich selbst bin ganz ehrlich, ich kriege das nicht immer hin. Vielleicht ist es so ein bisschen anxiety, vielleicht ist es so ein bisschen dieses, ich möchte Stress vermeiden. Und ich habe dann immer das Gefühl oder beziehungsweise die Angst, dass jemand dabei ausflippen könnte. Keine Ahnung, also neulich war ich mit einer Freundin unterwegs und beziehungsweise ich war in einer Gruppe unterwegs und da war eine Freundin mit dabei, die immer, wenn ich etwas versucht habe anzusprechen, also immer, wenn ich was gestartet habe, irgendein Thema oder so, hat es mir reingeredet und über etwas völlig anderes geredet. Ne? Oh, über etwas vollkommen anderes. Und dann ja. habe ich meine Klappe gehalten und sie hat dann weitergeredet. So, das ist dann einmal passiert, dann ist, es, dann ist es zweimal passiert und dann ist es noch ein drittes Mal passiert und keine Ahnung, ich starte irgendwas, will irgendwas erzählen, auf einmal redet sie mir rein und ich kann nicht weiterreden, ne? So, und das hat mich super genervt an dem Tag und aus irgendeinem Grund habe ich das nicht angesprochen. Ne? Idealerweise hätte ich gesagt, yo, pass auf, mir ist irgendwie aufgefallen, dass immer, wenn ich halt irgendwas sagen will, du mir reinredest und das ist oh, ein bisschen ich weiß, ich weiß
0: aber, warum du das nicht ist, angesprochen hast. Ja? Weil da, da sind wir uns ähnlich. Äh, du hattest Angst davor, dass wenn du es ansprichst, dass dann du so rüberkommst als, 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 ähm, willst halt lieber, dass, dass, dass du reden willst. So, so. Bitte hör mir zu, ich bin doch der... Wiss nee, darum geht Mensch. das gar
1: nicht. Also mir geht das gar nicht darum. Ich habe das einfach nicht angesprochen, weil ich irgendwie... Ich weiß nicht. Ich dachte mir, ach komm, ich leite mich immer so ein bisschen selbst. Ne? Ich dachte mir, ach, ah, okay. ist doch nicht so schlimm und kannst du doch ignorieren, ist doch keine große Sache, muss man jetzt nicht extra ansprechen. Ne? So ticke ich halt oft. Ah, okay. So, dass ich dann immer wieder mich selbst klein rede Das ist auch ein Problem an mir leider. Und äh. ich muss lernen, wenn mich tatsächlich etwas stört, dass ich auch direkt das anspreche und das ist ja, also die hätte wahrscheinlich auch gut reagiert. ne? Die hätte dann einfach gesagt, okay, ich versuche da in Zukunft ein bisschen mehr Rücksicht zu nehmen. Kann ich mir gut vorstellen, weil das ist an sich ein lieber Mensch. Ne? Aber irgendwas in mir, irgendeine Anxiety oder was auch immer, dachte sich, nee, mach mal lieber nicht, lass mal lieber Stress vermeiden. So, und mhm, ich glaube, so ja. geht es vielen. Also viele sind ja böse auf Menschen, die nicht Probleme direkt ansprechen, aber oftmals ist es nicht einfach Ignoranz, so wie es gerne verkauft wird, sondern einfach Angst. So, manche Leute ja, haben einfach ja. Angst, ähm, irgendwelche kritischen Sachen anzusprechen. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen Mut beweisen. So an sich, ich kann das, aber ich kann das nicht immer. Aber ich erwarte es dennoch von anderen bei mir. So, weißt du, wie ich meine? Ja, Dass man ja, auch mal mutig ist. Und dann, weil, was zum Beispiel auch, also viele haben ja auch eine verzerrte Vorstellung von Loyalität. Also viele denken innerhalb von einem Freundeskreis, also innerhalb eines Freundeskreises, Loyalität ist, wenn man immer ausnahmslos hinter einem steht. Vollkommen Aber
0: finde ja. find ich ein Quatsch. bisschen
1: schwierig, also wenn ein Kumpel von mir irgendeine Scheiße baut, dann werde ich ihm das sagen, weil gerade das ist doch loyal, gerade das, das ist, ja ist doch auch. Loyalität. Das ist ja
0: der Grund von Freundschaften, dass man eben, also das macht ja keinen Sinn, einfach irgendwelche äh, Mimimis um sich rum zu haben, die einfach immer alles ja -Sager. Ja, -Sager. Genau. Also, ja, das ist Unsinn. Und immer hinter einem stehen, niemals kritisieren. so Da gab es ja auch so ein paar YouTuber, die da so ein bisschen ja. äh, läckisch drauf reagieren, dass plötzlich Kritik kommt, wenn man doch cool miteinander ist. Und, so. ja, und man kann ja cool miteinander sein und trotzdem Kritik bekommen, weil das ist ja die beste Form von Freundschaft, wenn man einfach ehrlich über so was sprechen kann. Und ah ja, egal. Auf ich, jeden Fall. Ja, Auf ja. jeden
1: Fall, weil das ist ja Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit ist loyal, also ist... Im, also am Ende des Tages, Loyalität ist, wenn man ehrlich zu sich ist und wenn man ehrlich zu seinen Freunden ist und wenn einen etwas stört, dass man sagt, hey, das und das finde ich persönlich nicht so cool, Bro. Weil hm. damit zeigt man ja auch, dass die Freundschaft einem wichtig ist, weil man nimmt diese Energie auf sich und äh, keine Ahnung, also dein Freund ist dir so wichtig, dass du etwas versuchst zu klären oder zu lösen und ich sag mal diesen mutigen Schritt machst, um das anzusprechen. Genau. So wichtig ja. ist dir die Freundschaft. Absolut. Und ähm, das sehen alle irgendwie ein bisschen falsch. Also nicht ja, alle, viele, aber viele, viele sehen viele, das. Ja. ja, also ich mag einfach blinde Loyalität nicht. Ich bin, ich, 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 Loyalität ist mir wichtig unter Freunden, aber blinde, blinde Loyalität
0: finde ich scheiße. Ich habe hier noch eine saustarke Frage, äh, zu der habe ich schon eine hundertprozentige Antwort, weil ich haben mir schon oft Gedanken drüber gemacht. Was ist deiner Meinung nach der Schlüssel zu einer guten Erziehung? Boah. Aber bei mir ist es so. Ich, ich habe hab noch ich nie hab, jemanden erzogen, deswegen. Äh, so ich, ich auch nicht. Ich war noch nie Vater. Ich habe darüber nachgedacht, so was ist, wenn ich mal Vater werde, wie würde ich es tun? Und äh, tatsächlich waren meine Eltern halt wirklich sehr, sehr gute Eltern. Und ich musste nur darüber nachdenken, so was haben denn die getan, dass ich ähm, dieser Meinung bin. Und am Ende war es einfach dieses Gefühl, dass äh, egal, was passiert, ich so die, die helfen mir, die retten mich raus. Und deswegen ist meine Idee oder mein, mein Wunsch an mich selbst, wenn ich mal Kinder habe, so ich bin nicht der Helikopter, der so drüber fliegt und guckt, so hey Kind, du musst das tun, du musst dies tun und ich dränge ja. mein Kind, alles Mögliche zu machen. Ich darf aber auch nicht derjenige sein, der sagt, mir doch scheißegal, mach was du willst, sondern ich bin sozusagen das Sicherheitsseil. So Ich lasse mein Kind frei über so ein äh, das Sicherheitsnetz halt meine ich. Ich lasse mein Kind über so ein, so ein Seil gerne rüberbalancieren und bin zu so als wäre ich gar nicht da, aber ich bin war halt so das Netz drunter, so dass wenns fällt, keine Sorge, du kannst zu mir kommen. Also egal was für einen Scheiß du baust, was für einen Mist du baust, wenn du irgendwie keine Ahnung äh, was ich, mit, mit 14 Alkohol von, äh, geklaut hast und trinkst und du bist total dicht und so, dann komm lieber zu mir, wenn du, wenn du Angst hast und ich schimpf dich dann gar nicht, aber wir müssen halt die Sache irgendwie lösen oder so, oder egal, dass du einfach, man weiß, ja, egal, auf was jeden Fall. ist du kannst zu mir kommen und ich bin, das ist so, ich helfe dir so, weil ich glaube, das ist das Beste für Kinder, dass sie sagen, ich, ich traue mich Erfahrungen zu machen, ich traue mich dazu zu lernen weil Notfalls-Papa ist da, der rettet mir aus der Scheiße raus, der kann streng sein und kann, klar kann der auch mal schimpfen, aber halt niemals irgendwie unfair oder irgendwie übertreiben oder mich zur Sau machen, dass ich mich halt gar nicht mehr traue, äh, die Hilfe anzunehmen oder halt so. Das ist so meine Idee von einer guten Erziehung. Ja, ja. fühle ich. Das, Sicherheits fühl ich auf jeden das Sicherheitsnetz sein, ja.
1: Und wenn ja. man vielleicht auch äh, wichtige Sachen so auf Augenhöhe anspricht, weißt du, nicht mit dem erhobenen Finger irgendwie nach unten, sondern dass man sich mit dem Kind zusammensetzt und sagt, hey, guck mal, das ist halt nicht so cool, wenn du sowas machst, weil dann fühle ich mich so und so und das und das kann passieren, ne? du musst halt wissen, was du tust, aber und also ich habe jetzt, klar, ich bin kein Vater, aber ähm, mein kleiner Cousin, der zehn Jahre jünger ist als ich, ne? als er noch ein kleines Kind war und wenn er immer irgendwelche Scheiß gebaut hat, so ich habe mich mit ihm zusammen hingesetzt, also auf die anderen hat er gar nicht gehört, ne? die haben einfach nur mit ihm geschimpft. Und ich habe mich da irgendwie auf dem Sofa mit ihm gesetzt und gesagt, Bro, du musst mal gucken, ne? so bla 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 bla. Und dann habe ich ihm das erklärt. Und er hat sich ernst genommen von mir gefühlt. Genau, ja. So, Also ja. er hatte wirklich das Gefühl, ich nehme ihn ernst und mache mir die Mühe, ihm zu erklären, warum das nicht so cool ist. So, und dann hat er es verstanden und gesagt, ja, du hast recht. So, und ich habe das Gefühl, dieses dieses Augenhöhe ding und dieses sich gegenseitig ernst nehmen. Und wenn das Kind merkt, ich respektiere ihn und deswegen erkläre ich ihm das. Ich glaube, das ist effektiver als da randomly zu
0: schimpfen. Weißt du, wie ich meine? Ja, irgendwie der, der, der Drill-Sergeant zu sein, einfach genau, der Drill Sergeant so, zu sagen, ja, auf die Finger zu Also, kloppen. ich bin,
1: klar, ich habe keine, ich habe, ich habe kaum Erfahrung gemacht, weil ich bin kein Dad oder so. Aber ich weiß, wenn ich ein Kind bin, ich möchte ernst genommen werden. So am Ende des Tages möchte jeder ernst genommen werden. Und ich nehme jeden ernst, der mich ernst nimmt, unabhängig von Alter. So und ich glaube, deswegen, wenn ich Dad wäre und nicht eine Tochter habe oder einen Sohn, dann gebe ich ihm auch das Gefühl, dass ich die Person ernst nehme. Und ja. äh, dass ich für die Person da bin. Ähm, bei meinen Eltern bin ich ganz ehrlich, ich will jetzt meine Eltern nicht shit-talken, die haben sich wirklich <lacht> Mühe gemacht, die haben, okay. sich wirklich, die haben wirklich ihr Bestes gegeben, aber die waren leider sehr viel, also die hatten nicht die beste Ehe. Und die waren sehr viel damit beschäftigt, Streit zu haben und das jeden Tag. Ah, ne? Ja, das ist blöd. So. Unten haben die sich immer angeschrien, manchmal sind auch Teller geflogen, da bin ich mal runtergegangen als Kind, habe versucht, sie auseinanderzuhalten. War der Babysitter für meine Eltern.
0: Und das ist das Schlimmste, das ist das Schlimmste. Wenn man als Kind zum allerersten Mal, also das merke ich ganz oft bei Scheidungskindern oder Leute, äh, Kinder, die halt, äh, wo die Ehe nicht gut lief von den Eltern, dass dann der Punkt kommt, wo sie sich sehr früh abkapseln von der Erziehung und sagen, scheiße, auf meine Eltern ist nicht Verlass, weil zum Beispiel bei meinen Eltern Leide. ist es so, ich wusste, ich wusste, es ist immer Verlass, egal was kommt, die sind für mich da, es ist Verlass, die sind streng. Das kenne ich gar aber nicht. Aber ich weiß, sie lieben mich. Also sie sind zwar ja. echt streng gewesen auch, also bei uns, uns gab es auch, ähm, schon, ich wurde schon geschimpft, so ist nicht, aber es, ich wusste trotzdem, meine Eltern lieben mich, die meinen es nur gut und die sind immer für mich da. Und wenn ich halt feststelle, dass Kinder mit 10, 12 oder noch jünger anfangen, ähm, ja, sich so abzukapseln und zu sagen, scheiße, ich muss mich selbst erziehen. Ich, also meistens äh, sucht man sich dann die Erziehung bei guten Freunden oder so. Aber das stimmt, ich habe mir alles selber so. beigebracht. Und ich glaube, also meine Eltern haben mir nichts beigebracht, bin ich das ganz das ehrlich. Ist eben, das ist dann eben sehr, sehr schlimm. Also wenn ich das sage, also das will ich mir nie verzeihen, wenn ich feststelle, so äh, mein Kind will nicht mehr von mir erzogen werden, weil es mir einfach nichts mehr zutraut, weil ich halt missgebaut habe, so. Ich glaube, da hat man es dann verkackt an der Stelle, weil es, ich glaube, Kinder sind da irgendwo, also sie lernen halt einfach draus und sagen, ich, ja. ich muss jetzt gucken, wo ich bleibe. So, Ja, und das ist halt schade eigentlich. Ja, ja ich bin
1: super unabhängig von meinen Eltern aufgewachsen. Also ich habe von denen wirklich gar nichts übernommen, weil ich schade. mich halt äh, oh. selbst erzogen habe, ne? Mhm. Durch das, keine Ahnung, durch das Umfeld, durch die Schule, durch Einflüsse aus dem Internet, weil ich war schon als Kind sehr viel, also die meiste Zeit einfach am PC. Und ähm, ja, das ist natürlich schade, aber ich mache den ja, ich mache den keinen Vorwurf. Also die hatten einfach eine schwere Zeit und ähm, ja waren leider sehr viel damit beschäftigt, halt keine Ahnung. Also diese Ehe ging auch viel, die haben sich dann noch irgendwann geschieden und es ist wirklich besser so, meiner Meinung nach, weil jetzt haben mhm. beide eher ihre Ruhe, aber damals war das alles ein bisschen dramatisch und ja, äh, ja. ich habe das wirklich komplett als Kind und als Jugendlicher mitbekommen. Und äh, ich glaube schon, dass es nachhaltig etwas mit einem macht, aber es hat mich auch irgendwie motiviert, weil ich mir dachte, hey, wenn ich irgendwann Dad bin, dann möchte ich es besser machen.
0: Natürlich. So. Also ich will auch niemals behaupten, dass Scheidungskinder irgendwie alle gestraft sind oder so. Nee, Quatsch. Also viele kriegen absolut, also die meisten kriegen absolut die Kurve und machen halt ihr eigenes Ding. Es ist, halt, ist einfach nur schade, so das Einzige. Aber ich, äh, also ich persönlich bin auch eher der Meinung, ähm, keine, also man sollte nicht für das Kind zusammenbleiben, auf Biegen und Brechen, also wenn nee, man feststellt, auf die, keinen Fall. Also wenn ich man kann feststellt, dir wirklich, als
1: Scheidungskind kann ich dir wirklich garantieren, und ich glaube, das würde fast jedes Scheidungskind behaupten, wenn die eher scheiße läuft, ey, keine Ahnung,
0: Bitte nicht fürs Kind zusammenbleiben. Also ein das Kumpel kind von mir zum Beispiel, da, deren Eltern sind geschieden und die haben sich wirklich sehr schnell scheiden lassen, weil sie wussten, es klappt einfach nicht. Also einfach offensichtlich, es wird nicht funktionieren. Ja. Wir müssten das. Und nach der, nach der Trennung, beide halt irgendwie selber halt irgendwo für sich gelebt und so. Ähm, dann konnten die auch ohne weiteres sogar wieder zusammen sich treffen, um zu, keine Ahnung, einen Grillabend zu machen oder sogar zusammen in den Urlaub fahren. Gar kein Problem. Nur das, zusammen, das zusammenleben ging halt einfach nicht. Das zusammen in einem Haus sein Leben zu verbringen, da gab Streit. Und in dem Fall hat man das optimal gelöst und äh, man hat einfach super viel Stress, super viele äh, Tränen, super viel Wut, einfach dem Kind erspart und hat Auf aber jeden auch Fall, Zeit Mann. für eine Erziehung. Weil man weiß ja selber, wenn man Beziehungsprobleme hat, hat man gefühlt äh, gar, keine, gar keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Man ist nur, das das ist, äh, ja, sehr, sehr belastend, das Ganze. Da hat man nicht mehr so viel Energie für andere Dinge. Was gut ja. ist, jetzt haben wir sogar die Frage, wie ist der Draht zu einer Familie, automatisch mitbeantwortet. Automatisch.
1: Aber es gibt noch eine Kleinigkeit, die ich sagen wollte. Und zwar, seit meine Eltern geschieden sind, habe ich einen besseren Draht zu meiner Mom. Und ich habe einen besseren Draht zu meinem Dad. Also ich habe einfach zu beiden einen besseren Draht,
0: seitdem die geschieden sind. Das kenne ich auch, ja. Das auch, ich kenne es auch aus, das, was auch noch ganz ein Klassiker ist, dass man zu seinen Eltern keinen guten Draht mehr hat, aber sobald man auszieht, dann klappt es wieder besser. Dass einfach auch dieses Zusammenleben halt einfach irgendwann schwierig wurde. so. Also ja. manchmal müssen, also ich bin auch ähm, so klar Trennungen, sind immer schade, aber manchmal sind sie wirklich deutlich besser als Plan B, dass man sagt, okay, auf und brechen, müssen wir irgendwie zusammenbleiben, alle miteinander. So, das ist halt im Leben so. Manchmal muss man halt ja, tschüss sagen. Ja. ja,
1: also man hat die Entscheidung zwischen Drama oder kein Drama, aber schade, dass sie
0: nicht mehr zusammen wohnen. Genau.
1: Aber dann ist es in dem Fall besser.
0: <lacht> ja, so ist bei vielen Dingen, ja. Ähm, jetzt wird es intim, steht hier Doppelpunkt. Äh, wie oh, let's go. Wie wichtig ist der Sex? Die Zuschauerbindung steigt. <lacht> ähm, lass mich kurz überlegen. Also, ah. also ich persönlich ähm, hatte schon mal eine Beziehung, wo, äh, wo sehr wenig Sex drin vorkam, so. Ja. Und ich fand das okay. Allerdings... Aber ähm, was heißt denn sehr wenig? Also, wenig, also in, welchen, in welchem Zeitabstand? So einmal pro Halbjahr. Einmal pro Halbjahr, okay. Also ganz, 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 ganz wenig. Und das war auch vollkommen okay. Also ich bin niemand, mein Gott, ich, ich meine, ich bin, ich bin auch jetzt über 30, da ist man jetzt nicht mehr so, sagt so, ah, ich will jeden Tag bumsen. Also klar, äh, an sich, ich würde nicht Nein sagen, aber es ist auch nicht so wichtig, wenn es nicht so oft ist. Ähm, ja. Allerdings äh, bin ich halt der Meinung, das macht Beziehungen halt äh, etwas komplizierter. Also äh, der, Rest ich finde muss, auch. der Rest muss halt dann so umso besser funktionieren. So, Wenn dann halt noch da was nicht passt und dann noch was nicht passt, dann wird es halt immer, immer schwieriger. Es ist, es ist schon mal, sag ich mal, so, ich glaube, dass ähm, Sex schon sehr verbindet einfach. Ich glaube, das ist ein super kompliziertes Thema, weil
1: ähm, zum einen, es gibt ja auch asexuelle Pärchen, für die ist Natürlich. das auf jeden Fall okay. Und jeder hat einen unterschiedlichen Drive. Ne? Also es genau. gibt Leute, die ähm, müssen viel Sex haben. Und es gibt Leute, für die ist das okay, wenn die vielleicht zweimal im Jahr Sex haben. Und genau. that's, okay, that's, okay, that's okay. Aber so. die Frage war ja auch, und wie wichtig ist dir Sex? Mir, bei mir persönlich, ist, Bei mir ist das
0: so, es so. Es geht auch ohne, aber besser wäre schon hätte man das wenigstens ein zweimal die Woche oder so einfach nur, um den, dass man intim bleibt, sodass man ja. äh, sich zutraulich ist. Also ich so. finde
1: in der Beziehung finde ich es schon wichtig, ehrlich gesagt. Also klar, ähm, da würden wir bestimmt wieder widersprechen, aber ich persönlich, ich finde Sex gehört zu einer Beziehung einfach dazu, also zu einer Liebesbeziehung.
0: Für dich halt ja. Ähm, okay. ist für für halt mich doch persönlich, ne? es muss nicht ja. für
1: jeden so sein, aber ich sag mal so, wenn ich in einer Beziehung bin und man hat jetzt zwei Monate lang oder so keinen Sex mehr gehabt dann gibt mir das das Gefühl, die Beziehung läuft gerade nicht so
0: gut. Ah ja, ja, ich verstehe, was du weißt meinst. Weißt du, wie ich meine? Ja, doch, doch, ja. Es muss ja geklärt werden dann, wenn es heißt, so nee, darum geht's gar nicht. So, dann, dann passt ja alles. Aber es genau. kann einen schon so ein bisschen Fragen aufwerfen, so, was ist hier los? Ähm, so bin ich nicht attraktiv oder ähm, ich, ich
1: hatte das Gefühl, immer wenn es richtig gut lief in der Beziehung, dann hatte man viel mehr Bock aufeinander. Und wenn es nicht so gut lief, also man sich häufiger gestritten hat, ne? wenn es so ein bisschen in die Brüche ging dann hat man auch dementsprechend viel seltener miteinander geschlafen. Und ich glaube, das ist sogar ja. irgendwo normal.
0: Das dem ist oft so zumindest, ja. Ja. ja.
1: Ähm, und jetzt, also während ich Single bin, also Sex ist mir schon wichtig und wenn ich es mir aussuchen könnte, ein, zweimal die Woche. So, ich mhm. muss nicht jeden Tag haben, aber ein, zweimal die Woche wäre schon nice. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, in diesem Jahr hatte ich glaube ich dreimal insgesamt. Drei oder viermal insgesamt. Ich, ich finde, das ist und
0: als Single ziemlich solide.
1: Ja, ist in Ordnung.
0: Manche würden sagen, oha, Fuckboy. Andere würden halt sagen, ach scheiße, wie wenig ist das denn? Ja, ähm, auf jeden Fall.
1: Jeder tickt da komplett unterschiedlich. Ja, also ja. für mich persönlich ist das in Ordnung. Ähm, wenn ich mir aussuchen könnte, öfter wäre nice. Ähm, weißt du die Zahl, wie viel Sexualpartner du hattest? Boah, ich klinge wie der übelste Fuckboy, wenn ich diese Frage jetzt beantworte. Aber ich weiß <lacht> es nicht.
0: Also, du weil nicht. wie gesagt, okay. ich hatte
1: Phasen. Du hast das du nicht ist mitgezählt,
0: das ist ja auch Okay.
1: Das ist ein bisschen lockerer bei mir geworden, aber ich hatte Phasen, vor allem 2015 und 2018, da war ich, ich hatte viele One-Night-Stands, bin ich ganz ehrlich. Also, okay. Ich war super viel feiern mit Freunden, ich habe ähm, verschiedene Frauen kennengelernt und dann hatte man das ein oder andere One-Night-Stand. Also es ist auf jeden Fall zweistellig. Ich weiß aber nicht, wie viele, bin ich ganz ehrlich. So, ich zähle also, das auch nicht. Ja. Also so ja. narzisstisch bin ich jetzt auch nicht, dass ich das unbedingt zählen muss. Ich bin da schon narzisstisch. Also keine Ahnung, <lacht> ich bin wie so aus,
0: aus Fun weiß ich so, ich würde es kein Wissen einfach. So, das würde mich ja. interessieren.
1: Ich habe mich irgendwann mal, ich habe mich irgendwann mal hingesetzt vor ein paar Jahren und habe mir so, habe dann so chronologisch überlegt, von Jahr zu Jahr, wie viele sind das eigentlich so. Und dann dachte ich, okay, genau. dieses Jahr waren es auf jeden Fall so und so viele. Nächstes Jahr war es die und die und die. Und dann habe ich wirklich mal gezählt. Und das waren schon über 20, aber. Wie, wie es heute ist, ich habe absolut keine Ahnung, Mann. Also, ich ich habe keine ich Ahnung, glaube, was mein Bodycount
0: ist. Also würde ich mich jetzt hinhocken und anfangen zu zählen, da, also ich könnte mich auch nicht an alles erinnern, weil ähm, sexual aktiv bin ich jetzt seit bald 13 Jahren und da äh, kann ja. man sich nicht alles. Also das sind ja, das ist so eine Eben, lange Zeit. das Zeitspanne. kommt ja auch noch dazu. Ja, also, aber bei mir ist es so, ich habe äh, 13 ist meine mein Bodycount. Okay, ich, alles klar. Also kann man eigentlich sagen, durchschnittlich eine einen Sexualpartner pro Jahr. Das ist ja eigentlich ganz okay, würde ich behaupten.
1: Ja, auf jeden Fall. So. Ja. Ähm, keine Ahnung. Ich hatte, Wann hattest du denn das erste Mal? Hatten wir das schon mal? Ja, du das erste Mal, mal Sex ich. hattest?
0: Ich glaube, wir hatten zumindest. Äh, bei, bei mir war es mit 19. Also recht spät. Genau,
1: wie gesagt, bei mir war es mit 17 und das ist bei mir 13 Jahre her. Also äh, ist das ein Zeitraum von 13 Jahre?
0: Ich glaube, wir haben beide gesagt, dass das eigentlich genau richtig war. Also früher wäre auch nicht so gut gewesen. Zumindest also bei mir war es ja. so. Ich fand, 19 war ein super Alter für mich. Hätte ich das früher gemacht, das, ich glaube, das wäre keine gute Frauen geworden. Ich rede, immer auch, so ein bisschen,
1: ja. ich rede ja immer so ein bisschen ungerne über so Body Count, weil ähm, ich habe immer so ein bisschen Angst, dass Leute mich als Fuckboy ansehen. Also ja, klar, ja, manche, Leute auch, ja. manche Leute sagen auch, manche Leute sagen aus Spaß Fuckboy und klar, man kann darüber lachen so, aber ich weiß nicht, ich sehe mich gar auch, nicht irgendwie als, ich, ich sehe mich gerne. gar nicht als Fuckboy. Ja. Also ich sehe mich gar nicht als Fuckboy. So ich hatte, für mich ist das einfach, keine große, ich, es gibt Leute, für die ist das eine große Sache und das sind dann wahrscheinlich auch dieselben, die Fuckboy sagen, aber für mich ist es keine große Sache, mal irgendwo feiern zu gehen, irgendein Girl kennenzulernen und mit ihr dann im Bett zu landen. So, das kann passieren, das muss nicht passieren, aber es kann passieren und wenn es passiert, ist nice, aber ich mache daraus keinen großen Hehl. So klar, am nächsten Tag, wenn man irgendwie bei einem Kumpel ist, dann erwähnt man so, ja, und gestern ist im Bett noch was passiert, hahaha, ha, ha, ne, aber dann mache ich dann, also dann wird das auch nicht weiter thematisiert.
0: Genau, ja. Ja. also ich, ich, ich mag es auch gar nicht, weil ich fühle mich da einfach nicht wohl, dass ich mit sowas betitelt werde, weil gerade bei mir stimmt es halt wirklich zu 1000 Prozent nicht. Ich habe meinem ganzen Leben noch nie eine fremde Frau angesprochen auf der Straße oder sonst irgendwo, ich habe noch nie einen Anmachspruch gemacht, ich habe noch nie irgendjemanden angesprochen, so, das ist alles immer Aber selbst immer wenn es so wäre ja, das ist, auch okay, das ja. ist ja aber, auch okay, wenn ein aber, Mensch Aber, aber äh, wenn selbst das nicht passiert ist, dann kann dann will ja. ich mir das nicht aufdrücken lassen, so Weil genau, ich finde, genau, Fuckboys Fuck müssen aufreißen können, Fuckboys müssen ähm, auch wirklich am allerersten Tag kennengelernt und sofort in der Kiste gelandet sein ist bei mir auch noch nie passiert, also es gab immer vorher längere Zeit ähm, eine Kennenlernphase oder irgendwas, so so einen richtig klassischen Boys so wirklich heute kennengelernt und nach wenigen Stunden oder am Ende des Abends im Bett gelandet, das gab es nicht so, also deswegen ist Fuckboy auf mich einfach nicht, ist nicht wahr, ist aber nichts, ja. kann man so nicht sagen, Es zumindest nicht nach den Kriterien, wo ich äh, Fuckboys halt einordne, ja.
1: Also ich finde das auch nicht schlimm, wenn ein Mensch unabhängig davon, ob das männlich oder weiblich ist, viele wechselnde Sexualpartner hat, so, ich würde niemanden dafür judgen, so eine ex freundin von mir, mit der ich immer noch Kontakt habe, so, die hat auch ihre fuckgirl ne? wo sie halt irgendwelche mit irgendwelchen Typen rumschläft und ich denke mir, ja, yeah, go for it, so, weißt yeah, du? Ja, also, ich finde, so, alle also Frauen müssen so sein. <lacht> ja, also, ganz auf. ehrlich, mich ja. persönlich, warum sollte es mich stören? Also, ja. mich stört das weder bei Frauen noch bei Männern, so, solange niemand, und deswegen ist mein, meine persönliche Definition von einem Fuckboy, ist nicht, also, für mich ist ein Fuckboy nicht einfach jemand, der viel Sex hat, sondern das ist so ein neg negativ behafteter Begriff von einer männlichen Person, die äh, einer Frau falsche Hoffnungen macht, um mit ihr in der, in der Kiste zu landen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine Frau kennenlerne und sie beispielsweise emotional manipuliere und ihr irgendwelche falschen Hoffnungen mache und äh, ihr das Gefühl gebe, dass ich sie liebe, aber in Wirklichkeit liebe ich sie nicht, sondern ich will einfach nur Sex mit ihr haben und deswegen bin ich so, dann, das ist für mich ein Fuckboy. Als also das Fuckboy, ist für mich persönlich die Definition von Fuckboy. Aber ich kann verstehen Ich, ich habe gerade also mal die
0: Definition Fuckboy gegoogelt. Da kommt raus, als Fuckboy werden Männer bezeichnet, die keinerlei ernste Absichten haben, eine Frau richtig kennenzulernen. Sie sind lediglich am Sex aus, äh, auf Sex aus und Gefühle spielen sie für spielen für sie keine Rolle. Finde ich interessant. Also da ist wirklich so, es geht darum, ähm, worauf man hinaus will, auf Sex. Also an sich, dann warst du ja nach der Definition schon mal Fuckboy. Ja, also
1: irgendwie schon, auf jeden Fall. Aber das ist halt so ein super negativ behafteter ja, Begriff.
0: Also, ich glaube, es liegt daran, dass man halt, ähm, es liegt daran, weil man halt sagt, okay, diese Person, also dieser Mann, es geht wirklich geht, geht, geht um Geschlechter, beim Mann ist so, wenn ein Mann sehr viel Sex hat, dann gibt es diese Idee von vielen Leuten, dass sie sagen, das kann ja nicht sein, weil der irgendwie Glück hat oder charismatisch ist, der muss ja manipulieren, weil es oft, als ob man genau. einfach so oft mit einer Frau im Bett landet. Und genauso ist es eben auch andersrum, wenn Frauen sehr viel Sex haben, gibt es irgendwie Menschen, die sind dann der Meinung, ah, das kann ja nicht sein, dass die Frau das gerne hat, sondern die lässt sich halt ständig verarschen und lernt nicht daraus und ist dumm und so. Und deswegen gibt es diese Sache, dass äh, ich weiß nicht ob das wie Neid ist oder so, dass wenn ich glaube, Menschen da sehr viel auf
1: sich selber bezogen. Dass auf jeden wenn Menschen Fall. sehr
0: viel Sex haben, dass dann Leute da sagen, okay, da muss was nicht stimmen. Aber warum? Also es kann ja alles vollkommen in Ordnung sein. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm. Also gerade an, an, jetzt auch an die Frauen gerichtet so, wenn dein Bodycount weit über 50 ist, ist mir das so scheißegal. Ja, du und bei auch mir wenn es bei null ist. Und auch bei null ist vollkommen egal. Also bei beiden Fällen null oder von mir ist über 100. Du, es würde nicht die Chance schmälern, äh, dass ich dich mag oder dass sogar eine Beziehung daraus entstehen könnte. Das ist mir vollkommen wurscht. so ist Genau, gar nicht. also
1: mein Respekt oder ich glaube, da sind wir uns ähnlich. Unser Respekt gegenüber Menschen hängt nicht vom body ab Alter. also Das so ist so Wenn wir eine Person kennenlernen, dann juckt uns das überhaupt nicht, ob die Person schon mit tausend Leuten Sex hatte oder mit null Leuten Sex hatte. Also es hat, das macht mit unserem Respekt nichts. also es macht mit nur was Gehalt. mit meinem Respekt.
0: Juckt ja auch nicht. Ob jemand das viel oder wenig verdient, ist ja scheißegal. Ähm, ja. Was vielleicht bei mir schon eine Rolle spielt, ist, ob jemand irgendwie halt eine Aufgabe, einen Plan oder irgendwie so ein, so ein Ehrgeiz oder so ein bisschen Halt, ähm, jetzt ja, zielstrebig, so, das hat schon eher mal einen Einfluss. Also ich merke so, jemand ja. hat zum Beispiel den Wunsch, denen den Job zu bekommen und den sich erreichen und äh, dafür lerne ich jetzt oder studiere ich zurzeit. Oder ich habe den Job schon und ich versuche den halt eben so gut wie es geht mal den auszuüben und so. Das ist mir schon eher wichtig. Also ich merke, jemand ist total planlos, kann das für mich manchmal, sag ich mal, so ein bisschen nicht abschreckend, aber schon so ein bisschen so, so mh, schade, so dass da gar kein, gar kein Wunsch da ist, irgendwie ja, beruflich irgendwo seinen Platz zu finden. Okay, also ist dir Selbstständigkeit auch wichtig? Ähm, ja, doch schon. Also ich habe halt, ähm Aber same. Ich glaub, ich habe ich hab nicht die Zeit dafür, mit jemandem zu sagen, wie er sein Leben Also ich will kein Papa sein, ich bin kein Papa. So, jemand muss schon selber. Ja, Du willst dich babysitten, aber es genau. ist absolut ja. verständlich. So, das spielt so. schon eher eine Rolle. Aber nicht das Gehalt oder halt eben der Bodycount oder so. Das ist mir vollkommen Wayne.
1: Bei ja. Bodycount kommt das für mich auch immer so ein bisschen darauf an, ähm, war das jetzt einfach Casual Sex? Und äh, es war mit Konsens? Oder war das manipulativ? Oder, keine Ahnung, die Person hat betrogen und auch nicht nur eine Person? Ich glaube, da würde ich schon so ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt ja auch gewisse Red Flags.
0: Ja, und das, ich glaube, es gefährlich ist auch, dass es so Grauzonen gibt. So. Ähm, weil was ist zum Beispiel, wenn man halt jemanden schöne Augen macht und ähm, halt sehr viele Komplimente und so weiter… Aber nach dem Boardstand bricht der Kontakt komplett ab, weil die Person sagt, ich habe kein Interesse mehr, das hat ja schon geklappt, dann kann es ja trotzdem sehr verletzend sein. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Dann ist es ja eigentlich auch nicht ganz so cool.
1: Ja. Ja klar, also wenn man vorher die ganze Zeit äh, so getan hat, als hätte man die Interesse und dann, äh, nachdem jemand Sex hat, einfach gar nicht mehr zurückschreiben, wirklich gar keinen Kontakt mehr haben, das ist schon ein bisschen weird, auf jeden Fall.
0: Aber die Sache ist natürlich, man kann es ja schwer. Also angenommen, ich wäre so ein Mensch, der sagt so nach dem Sex alles, irgendwie einfach, dann habe ich keinen Bock mehr. Dann ist einfach für mich kein Interesse mehr da. So, ähm, wie kann man das denn, bevor es zum Sex kommt, das zur Sprache bringen? So, dir ist voll schon klar, dass nachdem wir miteinander schlafen, ich dann sofort Kontakt abbreche. Das kann es ja nicht bringen, weil das ist ja der, der Stimmungskiller des Todes irgendwo. Ja, eben. Ja, also ich glaub, ja ist das ist das manchmal, immer ein bisschen kompliziert. Es ist immer ne? also schwierig, Ja. 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 Naja, es ist halt, ein, ja, Sex ist generell, leider, immer wieder, so ein ultra kompliziertes Thema und es, es kotzt mich an. Ich würde mir wünschen, es gäbe eine Welt, wo einfach, das einfach gar kein Problem ist. Alles ist easy. Aber Alles ich finde, das ist, das ist auch ein nämlich. super interessantes Thema. Ja, natürlich, ja. Also, das, ja, ach, mein Gott. Weil so viele Menschen sagen zum Beispiel, ja, sie haben Lust und dann im Nachhinein wird's bereut oder viele, ähm, ja wussten gar nicht wirklich, dass das drauf hinausläuft, aber wenn es dann drauf hinausläuft, dann ist so hm, jetzt irgendwie nein zu sagen, wäre so unhöflich. Ach Scheiß drauf, dann lasse ich es halt zu, aber dann bereut man es auch. Oder es gibt halt so viele so, so Grauzonen. Du sagst so, das ist jetzt kein, es geht nicht in Richtung ähm, Vergewaltigung, aber halt einfach so ja aber trotzdem war es nicht cool. Und es ist halt so schade, dass das halt diese, das war nicht cool, ähm, dass dieser Bereich existiert und schlimmeres natürlich ja, ja. auch. Ja.
1: Also ein Kumpel von mir, ich werde jetzt seinen Namen natürlich nicht liegen. Ne, war in so einer ganz komischen Situation, also vor ein paar Jahren, hat der ähm, eine Frau kennengelernt und die haben sich getroffen, haben da miteinander geschlafen und zu dem Zeitpunkt war das okay, eigentlich wollte sie nicht, aber in dem Moment hat sie nicht ja gesagt und einfach mitgespielt. Ne? Mhm. Dann hatten sie Sex und sie hat sich danach richtig scheiße gefühlt. So Und Jahre später, ich glaube zwei oder drei Jahre später, hat sie ihm das richtig krass vorgeworfen. Mhm. Und auch schon, ähm, ne, also bestimmte Sachen ihm vorgeworfen, die ich jetzt nicht aussprechen will. Okay. Und das finde ich super schwierig, weil das war eigentlich mit Konsens, ähm, zumindest mit verbalem Konsens. Und, ne, das ist halt die Frage, wer ist schuld in der Situation? Hätte er merken sollen, dass sie eigentlich nicht will? Oder das ist, halt, ja,
0: also, das ist schwierig. Halt, das ist halt, vor allem, wenn sie halt selber es in dem Moment wollte. Dann kann er es ja nicht merken. Also es ist ja unmöglich, das rauszuwichen. Ja, aber aber angedeutet wollte sie es nicht. Ist. Also
1: sie hat einfach mitgespielt. So. so, sie dachte einfach ja gut. Dann, ich meine, das ist jetzt die Situation. Ach hat schwer. dann einfach mitgespielt, hat dann währenddessen gemerkt, nee, ich will eigentlich gar nicht. Und äh, trotzdem war er super lieb zu ihr. Ne? Er hat sie trotzdem richtig gut behandelt. Und wenn sie gesagt hätte, nee, ich will das nicht, hätte er sofort gesagt, yo, okay. Also respektiere äh, äh, ich. Ne? Sehr, so. sehr,
0: ein sehr guter Kumpel von mir der hat mir erzählt, dass die das so gemacht haben, dass sie irgendwie so Tinder-Date war, das hat eben, und die haben sich davor getroffen und erstmal ausgetauscht, worauf sie stehen und was nicht. Und dann beim zweiten Date haben sie eben Sex gehabt, und bevor sie Sex hatten, haben sie beide, wo ich wirklich ohne Scheiß, klingt voll weird, äh, eine Memo aufgenommen. Ähm, wo sie eben gesagt haben, so, hey, ich stimme zu, jetzt mit mm, zu schlafen, an dem und dem Tag. So, oh, also die haben ja, sich abgesichert, ja, ja. rechtlich gesehen. Und ich war nur so voll verwirrt, weil ich war so eigentlich voll clever, aber es ist auch Aber irgendwie,
1: irgendwie fühlt sich das so unauthentisch an. weißt ist sehr also, Ich
0: mein, Romantik ist halt was anderes, ne? Ja. Ich,
1: kann, ich kann verstehen, dass so eine Einwilligung für beide Seiten ganz gut sein kann. Aber stell dir mal vor, du liegst mit ihr im Bett und ihr seid kurz davor zu starten, sag ich mal in Anführungsstrichen. Und dann sagt man, yo, wow, 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 ganz kurz, ne, bevor wir hier anfangen, ich habe da mal so ein Dokument vorbereitet. <lacht> weißt du, wie ich meine?
0: Ja, also ganz ehrlich, ich finde den Moment, also klar, das ist natürlich ultra wichtig, da kommt man nicht drum rum, aber ich finde selbst diesen Moment schon immer so ein bisschen blöd, dass man abbrechen muss, um zu sagen, Moment, ich muss schnell ein Kondom holen. Ich ziehe den schnell über. Selbst dies finde ich ein bisschen schade. Ich wünschte, man, man, wünsch, man könnte ihn einfach so random spawnen lassen. Einfach der ist schon da. Ja, auf jeden Fall. So. Ich finde
1: das auch immer so ein bisschen awkward, ne? wenn man sagt so, äh, ja, okay, warte, ich stehe kurz auf und ich kram mal kurz raus und ja, weil das. Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Das ist also immer klar, so ein Klar, wenn, wenn man
0: jetzt schon äh, nicht das erste Mal, sondern das zehnte Mal, sechs hat das total egal, dieser Moment, dann kann man den auch gut überspielen. Und halt einfach ja. mal, Aber beim ersten Mal ist es immer so ein bisschen ähm, bedrückende Stille Moment einfach. Und man wartet darauf, dass es jetzt gleich passiert. Und man hat dann auch selber als Mann noch nochmal. Diese, diese Gefahr, richtig nervös zu werden in dem Moment so. Das stimmt. Äh, Nervösität ist äh, bei Sex ja auch super gefährlich. Ähm, das halt eben dann auch, ähm, sag ich jetzt mal, mit der Manneskraft nicht ganz so funktioniert. Also es ist halt wirklich so, ach man, warum muss das sein? So, warum ist so ein Stimmungskiller da drinnen? Und ähm, ja, deswegen... Aber es muss keiner sein, das, weißt du? Also nee, Wenn, man, gar nicht, nee, wenn man in der Lage ist, das,
1: wie du schon sagst, verbal zu überspielen, dann kann es auch interessant sein.
0: Und ich glaube auch, dass da ähm, erfahrene Frauen auch Methoden haben, zu sagen, so, ich zieh den über oder wir alles, Keine Ahnung, man kann ja das auch verbinden, dass, nicht, dass man nicht sich nicht wegdreht und es heimlich so macht. so, Sondern es kann ja auch ähm, irgendwann Aber es ist halt nicht immer. Und deswegen glaube ich, bei so einem Vertrag wäre das auch noch mal irre. Oder so, lass die Mimo aufnehmen, wir reden es beide rein. Äh, ja, das also man muss ja auch flacken. irgendwo
1: ein Gefühl dafür haben, finde ich. Ne? Ja. Also ich persönlich, ich finde, man merkt doch, wenn die andere Person keinen Bock hat.
0: Ja, weißt, das ich schon. meine, Also
1: man muss das nicht immer merken aber irgendwie, also solange alles mit Respekt und Konsens passiert, dann finde ich das eigentlich in Ordnung.
0: Obwohl da auch super interessant, weil auch besagtes Pärchen haben sie es auch so gemacht, dass sie eben auch eine Memo gemacht hat mit ähm, ich stimme hiermit zu, dass mich halt mit Sex wecken darf. Also obwohl ich schlafe, darf er halt... Versuchen mit mir zu schlafen, so weil es ist ja oh, eigentlich krass. da nicht, aber es ist einfach das, hat, das Erlaubnis gegeben, äh, per Mimo, so, das ist erlaubt, so. Und also einerseits,
1: ich finde das schon irgendwie gut, dass sie das machen. Einerseits finde ich das gut, aber andererseits er, gibt mir das so ein bisschen Black Mirror-Vibes. Ja, es, ich weiß auch es ist nicht halt warum. irre,
0: weil ich habe mich erinnert, so das ist voll krass, weil bei meiner allerersten Beziehung habe ich das mal gemacht, dass ich meine Freundin mit Sex geweckt habe. So. Und ich habe mir da bald nichts gedacht, ich war 19 Jahre alt, aber theoretisch, gerichtet ja, ist es eine ganz gefährliche Nummer. Also wenn sie sagen würde, ich wollte das nicht, dann ist das halt eine Vergewaltigung, nichts anderes. Ja, auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Also mich persönlich würde das nicht stören, so wenn ich die Person liebe, so in Anführungsstrichen geweckt zu werden. Aber das muss die andere Person dann auch schon wissen, ne?
0: Ja. Ja. Also die
1: soll zumindest mal gehört haben, dass ich damit kein Problem habe. So und deswegen Kommunikation, ich glaube, das ist ein gutes Fazit für dieses Thema. Kommunikation ist das A und O, Leute. Redet miteinander, auch wenn es manchmal ein bisschen unangenehm ist. Aber wirklich, redet miteinander.
0: Ja, das ist halt das Problem bei, gerade Thema one night -Stands. Ja, es ist halt immer so, ach, da, ist, da ist man halt eben, wenn man sich erst nach sehr wenigen Stunden kennt, da ist man halt noch, oft noch nicht so kommunikativ. Also ich stelle mir zumindest vor, ich kann da noch nie so weit Stand, aber ich denke mal, man ist da noch nicht so vertraut halt einfach. Also ähm, läuft da, glaube ich, vieles ganz oft eben nur auf Bauchgefühl hinaus. Ja. Und ja, Ach Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Mhm. Wildes Thema auf jeden Fall.
0: Ja, sehr wildes Thema, Leute. Passt da auf. <lacht> ihr habt gar keinen Bock, da irgendwie, egal auf welcher Seite ihr seid, ähm, ähm, ihr wollt nicht mal zu so Situationen kommen, wo es kompliziert wird. Also das, ja, ach, das ich glaube, das ist echt, wie gesagt, es ist schade, dass Sex so kompliziert sein kann. So, es wäre schön, wenn es einfach immer schön und einfach wäre. Ja, es ist es aber kommt immer auf die Person an, glaube ich. Also ja. ich
1: meine, es gibt, es gibt Menschen, mit denen habe ich geschlafen. Da war das irgendwie so casually fast schon. Ne? Also man hat irgendwie einen Film miteinander geguckt und keine Ahnung, dann, dann hat die irgendwie einen Dirty Joke gemacht. Dann habe ich einen Dirty Joke gemacht und dann hat man einfach casually angefangen, miteinander zu schlafen. So. Und ich glaube, dieses Lockere ist das, was mich am meisten anzieht. Und es gibt auch Leute, die, ähm, die sind da so ein bisschen aufgeregter und machen da so ein bisschen, ja, machen das zu so einer sehr großen Sache in dem Moment. Und damit kann ich immer so ein bisschen, also ich kann damit auch umgehen. Boah, das ist super schwer zu erklären. Ich weiß, also, was wenn meinst, man, glaube ich, aber ne, ja. Wenn das so ein bisschen unangenehm wird, weil man mhm. äh, so viel darüber redet, dass man es ja jetzt tut.
0: Ja, das Ja, ja doch, doch. Also hm. Ich glaube, ich bin generell aber auch nicht so ein Fan von äh, Reden während Sex. dem Sex. <lacht> äh, kein Fan, ich bin kein Fan von Sex. Also, äh, ja. Nee, nee, Reden während dem Sex. So, man kann schon ein bisschen reden. Aber ich habe es schon mal gehabt, ähm, dass ein Mädchen äh, doch sehr viel quatscht. Und irgendwie, ich kann mich da nicht konzentrieren. Also, irgendwie ja. bin dann Aber also, würdest du,
1: bist, du, bist du kein Fan von Dirty Talk
0: während, des Sex, also während dem Sex? Ich glaube halt äh, doch ein bisschen schon. Also es, mhm. ähm, ich, es gab schon mal so, so ein paar Sprüche, da bin ich schon so, oh, wie geil. Aber ja. ist es ist halt eben, ist die Chance natürlich auch da, dass was gesagt wird, wo jemand ist, so, hä, das kann ich gerade nicht nachvollziehen. So. Oder das finde ich gerade irgendwie nicht an so. Ja,
1: es ist auch so ein, man muss da einen gesunden Mittelweg finden. So, ich finde Dirty Talk an sich nice. Also ich bin Fan von Dirty Talk, aber ich mag es nicht, wenn es so, boah, das klingt schon wieder komisch, wenn es zu deutsch ist. Ne? Wenn es so klingt wie irgendwelche Boomer, also weißt du wie ich meine? Also, Kannst du ein Beispiel es ge geben? Es, 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 gibt auch so, es gibt auch so bestimmte Begriffe, die könnte ich nicht auf Deutsch sagen, wie zum Beispiel Vagina. Also an sich ist das ein normales Wort, aber irgendwie, keine Ahnung. Also ich, ich kann da kein bestimmtes Beispiel nennen, äh, nennen aber wenn du, wenn du dir jetzt zum Beispiel einen deutschen Porno anguckst und die machen dann irgendwie, keine Ahnung, haben so Boomer-Dirty-Talk, ne, und reden nur auf Deutsch ohne
0: Anglizismen und sagen dann, oh ja, fick mich, geil, so, keine Ahnung, das, <lacht> nee, fühle ich nicht. Ich habe jetzt gerade in meinem Kopf so eine Story, aber irgendwie bin ich so, vielleicht hebe ich die für den nächsten Podcast auf, weil die ja, ist Ja, ey, dann bist richtig, du schwank und dann ist sowieso egal. weil Ich wollte es auch jetzt gerne erzählen, aber die ist halt richtig versaut, also es ist wirklich so, so wow, aber das wäre eigentlich fast was für ein Drunk-Podcast. Also vielleicht, Leute, nächste Folge einschalten, dann hört ihr was. Heftig ist, da bin ich auch sehr gespannt, was du davon... Okay. Schreibst dir auf, damit du es nicht vergisst. Ja, ja, unbedingt, ja. Aber ich glaube, da kommen wir sowieso nicht drum rum. Wenn es dann wieder um Thema Sex geht, dann wird das auch wieder in meinem Kopf auftauchen. Weil da bin ich heute noch mal wieder irritiert, so was zum Geier war das eigentlich. <lacht> okay, okay, ich bin gespannt. Ja, ja. Okay. Ähm, Alright. Mach mal noch ein paar kleine Fragen, wo ich denke, du bin, das kannst du eher schneller beantworten. Wie stehst du zur Religion? Bist du gläubig? Puh. Ähm... Also ich würde sagen, ich bin Atheist. Er kann glauben, was er will natürlich, aber ich persönlich glaube, mein Glaube ist an nichts zu glauben. Ich glaube an eine
1: höhere Macht. Also mhm. ich glaube, dass da irgendwas Mächtigeres ist als wir, aber ich gebe dem keine Form.
0: Weißt aber, du, wie ich meine? Also äh, ich sage sind nichts. Sind wir dieser höheren hey, Macht, äh, äh, guck, also hat die höhere Macht Interesse an uns? Äh, ich Weiß ich nicht.
1: Also, in, also für mich, guck mal, ich denke, irgendwo da draußen in der Galaxie gibt es eine höhere Macht. Ich bin okay damit, dass diese höhere Macht der Erschaffer von uns ist. Und mhm. ich bin auch okay damit, wenn das einfach irgendwelche Aliens sind, die einfach krasser sind als wir.
0: Weißt du? Oh, ja, Also ich, klar. Bin, ich bin eigentlich offen für alles. Gibt's ja, auch, gibt's ja auch die Theorie, dass der Mensch gar nicht hierher gehört, weil wir irgendwie nicht tierisch sind. Dass wir eine Kombination aus irdischen Tier, aber halt eben Halb-Alien sind so. Finde ich ganz interessant. Die, ja, die, ich die weiß die nicht. Erkenntnis. Also,
1: ich bin gar nicht so Fan von ähm, Gott im biblischen Sinne. Mhm. Also, ich habe nicht äh, diese Karikatur von Gott ähm, im christlichen Sinne. Habe ich gar nicht so im Kopf. Und mich interessiert auch nicht die Geschichte also klar, irgendwo ist er schon interessant mit Jesus und so weiter und so fort. Aber ich bin gar nicht religiös in dem Sinne, dass mich das Christentum oder Judentum oder Buddhismus, also Buddhismus finde ich schon interessant, also mit dem Konzept von Wiedergeburt und so weiter und so fort. Aber also was Menschen aus Religion machen, davon bin ich jetzt kein so großer Fan oder es interessiert mich nicht. Aber ich denke schon, dass irgendwo da draußen eine höhere Macht ist und ich bin offen dafür, ob das jetzt der Erschaffer von uns ist oder vom Leben oder nicht und keine Ahnung, weiß ich nicht. Ne? Ja, so, also, aber weil, ich bin offen ja. ich bin offen für solche Gedanken.
0: Also ich denke, wenn es einen Schöpfer gibt, dann sind wir dem scheißegal. Weil er, Kann sein. Ja, Kann weil, sein. Er halt, weil das Universum ist so verdammt leer. Das muss sowas Riesiges sein, dass ähm, wir einfach nicht auffallen sind.
1: Ja, aber ich glaube, so Fan von Religion, was Menschen daraus machen, hier auf der ja, gut, äh, auf Planet da, Erde. Ja, ja. Äh, ich weiß nicht. Also wenn ich mir so die Vergangenheit angucke, in den allermeisten Fällen wurde Re Religion von Menschen missbraucht, um beispielsweise Kriege zu führen. Da war schon sehr viel Dreck Oder dabei. Ja. Das war, da war schon sehr viel Dreck dabei. Keine Religion,
0: nichts dafür. Aber der Mensch ist mal wieder auch da ein Stück Scheiße.
1: Genau. Und deswegen bin ich bei Religion immer ein bisschen vorsichtig. So, Ich halte mich fern von Religion, aber ich bin offen dafür, an einen Schöpfer oder so etwas zu glauben. Wobei das bei mir, vielleicht ist das Universum selbst. Vielleicht ja. ist es einfach das Universum selbst. Who ja. knows?
0: Ja, weil irgendwie Big Bang Theory ist ja auch so, da wie zum Geier ist dann der Urknall entstanden. Also wo kam die Energie her? Was war davor? Wer ist Energiegeber? Wer hat die Zeit und Raum erschaffen? Das muss ja, also es gibt ja, es sind ja so viele Fragen, die, die man niemals beantworten wird, vermutlich auch. Ja. Und äh, dann kann man das schon sagen, da muss irgendeine Energiequelle da gewesen sein. Aber dass die jetzt irgendwie so auf einer Wolke auf uns runterguckt und sagt, was machen die Menschen denn da so? Nee, Pff, weiß ich nicht. Sind... Äh, ja, weiß ich nicht. Ja. Ich glaube, hat Besseres zu tun. <lacht> 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 okay, na gut, na gut, ich weiß nicht. Was meinst du, sollen wir noch eine Frage oder? Komm, lass, eine Frage noch. Eine Frage noch, gut, dann gucke ich mal, was haben wir denn hier so. Hm. Ach komm, machen wir das noch. Wünsche du dir eigene Kinder zu haben? Ja. Ich weiß es nicht Fall. tatsächlich. Ich bin wirklich so, vielleicht, vielleicht auch nicht, gar keine Ahnung. Das ist wild, weil, guck mal, ich bin jetzt 30 Jahre alt und vor
1: 10 Jahren, als ich 20 war, bis, sagen wir 25, ne? Und auch davor dachte ich mir, Digga, Kinder, halt dein Maul. Ich will niemals <lacht> Drängsblagen erziehen. Komm fucking on. Kinder, für dich so nervig, niemals, ne? Hm. Und das sagen viele. Das sagen viele. Aber ich bin der lebende Beweis, dass ich eine Meinung um 180 Grad ändern kann. Mit dem Alter. Und ähm, ja, muss natürlich nicht bei. Also, ich kenne auch, ich kenne auch Leute in meinem Alter, die sind nach vor der Meinung, nee, Kinder möchte ich nicht haben. Aber ich finde die Vorstellung schon schön. Na, natürlich ist das auch mit vielen Nerven verbunden, aber jemanden selber zu erziehen und keine Ahnung, <lacht> dieser Mensch existiert basierend auf dich und äh, deiner schon liebenden Person. Ja. Und mhm. also, das finde ich schon irgendwie ist, heftig, also man, erschafft, man ja. erschafft ein Leben und man erzieht dieses Kind und dieses Kind wird so, weil es unter anderem auch durch dich lernt, übernimmt ein paar Charakterzüge auch von dir, ob es nun will oder nicht, es ist super interessant. Und klar, jetzt könnte man sagen, aber die Welt ist so scheiße, wir haben den Klimawandel, wir haben den Krieg, wir haben dies und das. Ganz ehrlich, die Welt war schon immer Kacke. Alter, wie müssten sich die Menschen gefühlt? <lacht> ganz ehrlich, wie müssten wie sich die Menschen gefühlt haben, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Oder inmitten des Zweiten Weltkriegs so. Da haben Leute trotzdem Kinder gezeugt, obwohl alle dachten, die Welt geht gerade unter. Ja. So, und natürlich, der Klimawandel, der ist absolut ernst zu nehmen. Aber gut. Dann chillen meine Kinder irgendwo als Reisende äh, auf Planet Erde und versuchen irgendwie zu überleben und versuchen irgendwie, keine Ahnung, sind solche dystopischen äh, Revolutionäre, die
0: mit AKs rumrennen. Ich habe keine Ahnung, wie die Zukunft aussieht, mhm. aber ich möchte schon Kinder haben. Auf jeden Fall. Also bei mir ist es genau andersrum. Bei mir war es so, dass ich äh, ursprünglich immer Kinder haben wollte, wie Sau. Also schon als Kind wollte ich Kinder haben, oder als 18 jährigen wollte ich Kinder haben. Immer so unbedingt, ohne ist ja Quatsch. Und erst dann so mit 25, 26, jetzt hat es mir dann gechanged zu, ich weiß es gar nicht, ob ich möchte. Ähm, also ein, eigentlich stimmt voll zu. Ich glaube, die Erfahrung, einfach so ein, so ein Baby im Arm zu haben, zu sagen, so krass, das, das ist mein Kind, das habe ich gezeugt, muss heftig sein. Ich glaube auch generell, ähm, dass auch im Alter es schön ist schönes dass man weiß, man ist nicht ganz allein. So Viele Freunde sind schon gestorben, äh, Familie so zum größten Teil, ah, viele verstorben. Aber man hat eben halt ähm, Kinder und wiederum Enkel, äh, die man halt dann eben zu Weihnachten und Ostern und äh, Geburtstagen sieht. Und man ist nicht allein. Man weiß einfach, okay, so ich werde nicht alleine in irgendeinem Altersheim sterben und kein Mensch besucht mich. Also es ist ja. halt schon, das ist, es gibt schon so ein paar Dinge, die sind krass. Allerdings natürlich ähm, wenn ich es anschaue, mein jetziges Leben, boah, es passt halt irgendwie nicht rein. Und äh, klar, es fehlt auch die richtige Frau natürlich. Also Aber vielleicht irgendwann. Ja, ir vielleicht ja. irgendwann. So kann aber ich glaube, ja? Kinder zu haben, ist auch wirklich ätzend as fuck. Also zumindest wenn ich mal so Babysitten muss für meine Schwester oder so, boah, bin ich froh. Oder nur, sei das heißt, es das heißt nur sogar äh, Geburtstage, wo ich nichts mit den Kindern zu tun habe, aber fuck sind die laut und fuck sind die hippelig ja. und Mann sind die nervig, die sind egoistisch und dumm und machen Eulen. Aber weinen komm, das waren wir alle, Alter.
1: Ja, klar, ich, ich, Alter ich ich war, war eine,
0: genauso. ich war ein hyperaktives Dreckskind, leck mich am Arsch, meine Eltern. Also ich frage mich echt, <lacht> wie mich ausgehalten haben. Wenn mein Kind so wird, wie ich, ich als Kind war, oh nein oh Gott, das ist richtig ein also ich ja, Aber echt deine Eltern
1: Angst. haben dich auch irgendwie gemastert. So. Also theoretisch musst du das auch irgendwann schaffen. Also musst du nicht, ne? verstehe mich mm, nicht falsch. Yeah, yeah. Aber ich denke mir so, ach, keine Ahnung, Mann. Also klar, ich, ich kann das absolut verstehen, wenn Leute sagen, ich möchte kein Kind haben. Aber es gibt ja auch viele, die haben dieses Mindset, nee, Alter, die Welt ist so kacke. Ähm, lieber nicht existieren, als hier zu existieren, auf dieser Welt. Und ich sehe das gar nicht so. Also ich finde mm. das wild, dass so viele Menschen dieses Mindset haben. Um, ich persönlich, und das ist lediglich meine Meinung, finde Existieren immer noch in jeder Hinsicht besser als nicht existieren. Absolut. Um, es sei denn, ja. keine Ahnung, du wirst nonstop gefoltert, aber das ja, ist eine genau. absolute Ausnahmesituation. Ja. Um, und ja, keine Ahnung. Da gibt's zum, das, ist halt äh, einfach mein, das ist halt einfach meine Denke.
0: Da gibt es so ein Theaterstück, äh, so ein bayerisches. Da kommt der Tod äh, zu jemandem und will ihn halt mitnehmen und der weigert sich. Und dann sagt er auch so, das ist so bescheuert, alle Menschen heulen immer rum, wie kacke das Leben ist und was für eine Qual das ist und wie scheiße alles ist und dann komme ich, um sie mitzunehmen und dann wollen sie uns verrecken nicht mit, sagt er dann so auf bayerisch. Ich muss jetzt mal so lachen, weil ganz genau so ist es, alle heulen rum, ja. wenn es dann so weit ist, nein, ich will nicht sterben, so verpiss dich tot und es ist schon sehr interessant, dass ähm, ja, der Mensch dann doch wieder mehr will. Also ich würde auch Leben immer bevorzugen. Ja, ich, ich würde Leben immer bevorzugen. Ich wüsste immer. nicht, was, was passieren muss. Ich muss wirklich, also es muss eine Qual sein, wie du sagst. Also Folter muss es sein. Und das wirklich für einen langen Zeitraum dass dass wirklich jede Hoffnung in mir komplett ausgehen, ausgelöscht ist, dass es jemals besser werden könnte. Dann ja. wird es für mich kritisch. Aber da braucht es braucht's auch viel. Also, das muss mehr als Liebeskummer sein oder berufliche oder Geldsorgen. Das muss viel, viel, viel mehr sein, dass ich sage, ich, ich halte es einfach nicht mehr aus. Absolute Folter, ja. wirklich. Aber ja. aus
1: irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, aber mich lieben Kinder immer. Ich mache auch nichts dafür. Also, weißt du, ich bin immer dieser Grumpy Dude. Weißt du, Leute, äh, Leute gehen immer zu Kindern und sind so, ah, du Süßi, ah. Weißt du, und dann kommen Kinder zu mir. Also, sie rennen dann immer zu mir. Ich gucke sie an. Ja, was geht? <lacht> also, die guckt mich so ja. an und wollt irgendwas für mich Ich so
0: was geht ab bei dir?
1: <lacht> und, also, äh
0: mich lieben Kinder auch, weil ich da immer rumhampel und so rumalber und rumspinnen. Ich bin wie so eine, so eine Cartoon-Figur halt dann für die und die, die schmeißen sie weg, weil ich Grimassen ziehe und so. Also, äh, ja. ich bin auch immer so der der Lieblingsonkel halt einfach, was das angeht. Aber, also, ich glaube auch, dass ich, ich, ich habe nicht Angst dass ich ein guter Vater wäre. Ich glaube, ich könnte schon, äh, weil eben mein Eltern mir gesagt haben, wie es geht. Ich muss das ja ungefähr in dem Form nachmachen. Dann bin ich eh schon mal, fahre ich schon mal sehr gut, glaube ich. Also, da habe ich gar keine Angst davor, dass, äh, aber ja andere mhm. Dinge. Aber das Gute ist, ich bin ja zum Glück der Mann, das heißt, ich kann ja dann einfach ähm, so, die Frau muss ja das Kind gebären und so weiter, also es ist ja auch irgendwo nur fair, dass ich auch ähm, meinen Wunsch nicht einfach so fordern darf, so, weil so Mutter äh, Schwangerschaft und Geburt ist ein wildes Ding, das heißt, ähm, vermutlich wird es bei mir dann eh darauf hinauslaufen, dass eventuell man dann zusammen mal drüber redet, so, so du, ähm, irgendwie, ja, habe ich momentan doch Lust auf ein Baby, wie sieht es bei dir aus? Und dann muss ich halt einfach eine, dann muss ich halt einfach ja, eine Entscheidung treffen, wenn es dann so weit ist.
1: Auf jeden Fall. Ja, nee, keine und Ahnung. Also, ja, und vermutlich,
0: vermutlich würde ich mich sogar dafür entscheiden, so, ja. Also, wenn meine Frau sagen würde, ich will ein Kind und ich habe das Gefühl, wir passen echt perfekt zusammen, das wird halten, also ich habe ein gutes Gefühl dabei, dann würde ich sofort Ja sagen, definitiv.
1: Ja, ich finde einfach die Vorstellung von der eigenen Familie irgendwie schön, weißt du? Ja, eben. Also von, keine Ahnung, eine Frau haben, ein Kind haben oder zwei Kinder haben, ein Haustier haben, irgendwie in so einem nicen Haus wohnen. Und natürlich muss es nicht immer harmonisch sein, aber ich glaube, wenn man sich Mühe gibt und einem das wichtig ist und wenn man ein bisschen empathisch ist und Respekt hat, dann kann das schon sehr schön sein. Genau. Und ähm, ich glaube, ich habe auch so ein bisschen das Bedürfnis, weil vielleicht meine Kindheit immer so ein bisschen dramatisch war. Und äh, ich war Einzelkind, meine Eltern haben immer äh, gestritten, ich war meistens alleine. Und äh, deswegen habe ich das Bedürfnis, es selber besser zu machen. Mhm. Und ich glaube, da spielt da auf jeden Fall mit rein, warum ich mir das vorstellen kann und warum die Vorstellungen auch schön sein können.
0: Dann drücke ich die Daumen, dass ist das auch alles dann klappt.
1: Ja, danke schön, danke schön. Aber ich habe es natürlich nicht eilig, ne? Natürlich, zwar, klar, ich bin 30, aber come on. Also, ne? Ob das jetzt in drei Jahren ist, ob das jetzt in fünf Jahren oder in zehn Jahren ist, ich bin mit allem cool.
0: Ja, interessant, weil ich kenne ähm, ein paar Freundinnen, die sind auch so in meinem Alter und die kriegen langsam Angst. Die sagen so: Die Uhr tickt. Ich muss einen guten Mann finden. Warum sind die alle so scheiße?
1: Ja, hat das nicht irgendwie eine Bezeichnung? Torschuss? Irgendwie äh, Torschussangst oder so? Äh, oder to
0: irgendwie äh, Torschluss? Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Torschluss, wenn dann eher, oder? Dass, die, dass man sagt: Okay, die Pforte macht zu sozusagen. Es ja, genau. Kein, kein genau. Sowas, ja.
1: Dass man so eine Torschlussreaktion oder so eine, so eine Torschlussangst hat.
0: Ja, ist halt so. Ist die Torschlusspanik. Bi Torschlusspanik. gesagt ah, ich, ich kenne den Ausdruck, mal die biologische Uhr tickt, sagt man immer bei Genau, Angst, bei
1: etwas Entscheidendes zu versäumen, weil man beispielsweise zu alt wird. Ja, doch, doch. Hm. Habe ich auch ein bisschen, bin ich ganz ehrlich? Ein kleines oh, ja, bisschen? Ja, doch, doch.
0: Wie sau sogar. Ja, doch, doch. Ich halt manchmal... Aber es hält sich in Grenzen. <lacht> ja, also bei mir ist manchmal, manchmal kriege ich die Angst dann so wie, wie so ein kalter Schatten über, über meinen Nacken, so huah Aber dann bin ich ja so, ach komm, es ist halt wie es ist. So. Wir sind auch jung und knackig. Vor allem... Ich
1: meine, unsere Generation, vor allem wie, es, also wie unsere Generation aufwächst und die Medizin, die wir heutzutage haben, etc., ich glaube, wir werden auf jeden Fall... Alt! <lacht> und by the way, ich, äh,
0: wir hatten das Thema mal hier im Podcast äh, wegen Festivals, äh, da ist, ist nur was für junge Leute, die den Scheiß damals. Ich war ja vor kurzem, also dieses Wochenende war ich auf einem Festival in Holland auf äh, der DEFCON ONE, das ist so ein, das weltgrößte Hardstyle-Festival, so also richtig kranke Technomusik und äh, ja. typisch Festival halt, also wirklich wild und viele verrückte Leute. Und mir ist aufgefallen, doch, also die meisten sind eher Ende 20 und drüber hinaus, also Festival ist nichts für Kinder, gar nicht. Ja,
1: aber das war irgendein Tweet auf Twitter so, ja. die meisten davon sind Trotz.
0: Ja. <lacht> Ja, Deswegen
1: gibt es dieses, diesen Podcast. Genau. Leute, nicht
0: ey, mehr ganz Twitter. Leute, Dankeschön fürs Zuhören und Dankeschön, dass ihr da am Start seid. Das ist so mega nice. Also, mittlerweile, ähm, die erste Folge hat auch schon irgendwie über 20.000 äh, Zuhörer und alles ist wirklich. Ähm, das Feedback ist geil. Mann, ich habe sogar eigentlich eine Zuschauerschrift noch gehabt, die ich äh, hätte vorlesen wollen. Machen wir beim nächsten Podcast vielleicht. Da machst ähm, du das betrunken. Genau, dann lalle ich die noch vor <lacht> und so. Fand ich eine super süße Nachricht mal wieder. Also, ganz groß Dankeschön nice. an euer geiles Feedback. Und ähm, ja. Dankeschön fürs Zuhören, wir werden nicht vergessen und das letzte Wort hat natürlich der liebe Viktor Roth, der ganz bestimmt nichts vorbereitet hat. Oh mein Gott, woher wusstest du das?
1: <lacht> okay, also Leute, ich habe da einen smarten Spruch für euch. Schnell smarter Spruch bei Google eingeben. <lacht> One of us is smarter than you. Okay, da denke ich mir not your ernst. Irgendwie, das ist das weite ist Bild, immer, was ich rausgesucht habe. Irgendwer ist immer schlauer als du. Oder was, was war das gerade so auf Deutsch? Hey, we all make mistakes. Ja. Ich öffne einfach irgendwelche Bilder auf Google. Okay, Leute, beim nächsten Mal habe ich ganz bestimmt einen schlauen Spruch parat. Vielleicht sogar einen persönlichen, den du dir ausgedacht hast. Oh, maybe.
0: <lacht> Im Suff-Zustand <lacht> wahrscheinlich. Leute, wir hören uns nächste Woche besoffen. Dann bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.